0: Seja muito bem-vindo ao Tractor Cast. Aqui a gente fala sobre growth, marketing, todos os assuntos tangentes a isso. Nós conversamos com profissionais que realmente trabalham na área e sabem do que estão falando, sem buchitagem e sem filtro. Meu nome é Eduardo Fuzeto, eu sou cofundador da Tractor, e aqui do meu lado está o Aleph, que assim como eu é host desse podcast.
1: E hoje a gente falou com um grande especialista em vendas, um assunto que a gente normalmente não traz aqui, mas que tem tudo a ver que foi o Caio Pita, ele que ajudou a estruturar aí a operação de vendas do Holist, que é uma grande startup, já nem é mais startup quase aqui em Curitiba, e hoje ele tem um curso de vendas, e só esse podcast, na verdade, já é um curso de vendas, porque pô, a gente passou sobre tudo, falamos sobre venda consultiva, falamos... teve seus Coaching ao vivo, falamos de SLA, Marketing e Vendas, alguns temas polêmicos aí. Então, cara... Ouça esse podcast, você não vai se arrepender.
0: E para você que tá pensando em fazer um curso aí, um MBA, alguma coisa focada em vendas, primeiro ouça esse podcast aqui, veja se ele não vai resolver todos os teus problemas, eu imagino que vai resolver pelo menos boa parte deles. Se não resolver, você vai pro curso, e curso a gente indica do Prof. de Vendas, que é o curso do Caio, muito massa, tá indo ao ar logo, logo, então fiquem atentos, viu?
1: Confere aí. Sejam bem-vindos ao Tractorcast. Esse é o podcast em que nós conectamos você com os melhores profissionais do mercado para falar sobre marketing e growth e a gente vai direto ao ponto, sem buchitagem, como sempre. Eu sou o Alif Oliveira, especialista de mídia aqui na Tractor e, como diria o Fuzeto, uma das mentes por trás desse podcast e comigo está ele mesmo, um dos hosts originais desse podcast e cofundador da Tractor, o Eduardo Fuzeto. E hoje a gente conversou, com o Caio Pita, um especialista de vendas. Ele ajudou a estruturar a área do Holist, que é uma startup extrema, grande referência aqui em Curitiba. E o papo foi demais, foi muito bom.
0: Hoje a gente está aqui com o Caio Pita, que é um grande especialista em vendas B2B complexas. E esse é um tema um pouquinho diferente do que a gente costuma trazer, que vai ser destrinchado aqui hoje no Tractorcast.
1: Exatamente. Hoje a gente está com um tema correlato, mas tem tudo a ver com o que a gente fala. E o Caio entrou no list lá em 2015, já na área de vendas, ajudou a estruturar os processos iniciais. E hoje ele está com um curso online de vendas bem legal, veio compartilhar a experiência dele com a gente aqui. E, pô, acho que o papo vai ser muito bom, como sempre. Caio, bem-vindo ao
2: TractorCast. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Bem feliz em bater esse papo com vocês.
1: Boa. Vamos lá, então. Vamos começar com a pergunta clássica. Que Já que o Ada não está aqui para fazer ela, eu vou, vou, vou tomar o lugar dele. E a gente sempre pergunta, Caio, para os nossos convidados, como que você explica o que você faz para o CEO de uma empresa, para o de universitário e para a sua vovozinha? Ah, boa.
2: Cara, é, para o CEO, eu diria que eu ensino ele, a empresa dele, uma maneira rápida e fácil de queimar menos dinheiro em vendas. Porque o que acontece é que, assim, na, numa área de vendas, toda vez que você perde uma oportunidade, então você está negociando, você mostra a sua proposta, e aquela pessoa não fecha, aquela empresa não fecha. É, aquela oportunidade teve um custo, né? Tem ali para você trazer esse lead, seja de marketing, seja de prospecção, e é um, é um dinheiro que você está queimando. E, e aí tem uma, uma pesquisa da, da Midtime, uma empresa que eu admiro bastante, que é o Insight Sales Benchmark, e na última, na última edição eles mostraram que a média de fechamento do mercado é de 20%. Né? Então, imagina, as empresas apresentam 10 propostas para fechar duas. É, é muito dinheiro queimado, na verdade. Então, o, o curso que eu tenho, o método que eu exploro, vem para ajudar as empresas com isso.
1: Ótimo. E para um estudante universitário, para vovozinha, você diria a mesma coisa? Não, 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 desculpa.
2: É, deixa eu voltar. É, vamos um de cada vez. Para o estudante universitário, eu diria o seguinte. É, eu, eu ajudo qualquer pessoa a aprender a vender em quatro passos. né? Que é a ideia do meu curso. É, em quatro passos você vê isso. É, então, assim, para esse tipo de pessoa é importante porque ele consegue de jeito muito mais rápido também pegar a manha, digamos assim, de como vender. E, assim, para quem está começando... Uh, acaba que muita gente aprende a vender na marra, né? Na prática, erra muito, vai perder negócio. Claro que esse ciclo faz parte, né? Não estou dizendo que você não tem que ir lá e errar e tal. Mas se você cortar caminho, você se torna um profissional mais competitivo no mercado, né? Então, acho que seria importante. E para minha avó, eu diria que eu ajudo as pessoas a fecharem acordos de ganha-ganha, né? Então, acho que é um jeito fácil de entender, porque qualquer pessoa na verdade é, negocia no dia a dia você quando está numa reunião de condomínio você tem que negociar você vai ter que negociar até o aluguel quando você entra numa loja para comprar uma bolsa também pode ter uma negociação né então e toda negociação é melhor quando os dois lados saem satisfeitos e, e é isso que eu tento passar nos meus conteúdos no meu curso enfim esse é o objetivo
1: legal e até um ponto que muitas vezes pessoas não enxergam dessa forma mas você vai contratar alguém, você tá vendendo. Você vai pedir Sim. nota pro professor, você tá vendendo. Né? Eu acho que tem muita aquela conotação negativa ainda, né? Do vendedor de maleta que vai de porta em porta e te enche o saco e empurra uma barça com ela abaixo. <risos> não, não, é, não é o caso, né? Quando a gente fala de vender, não é só empurrar produto nos outros, né? ah, Com certeza, né? Vendas vêm
2: evoluindo muito e, tipo, ainda tem isso no mercado. É infelizmente, é o jeito mais tradicional, mais roots de vender mas também, acho que as coisas estão evoluindo e cada vez mais a gente vai ter um jeito diferente de vender
0: Uma das coisas que evoluiu bastante, pelo menos do meu ponto de vista, é o consenso de que a skill vendas, né, as skills relacionadas a vendas, assim como vocês comentaram são coisas, é uma skill que vai ser utilizada em diversos pontos da tua vida não só para fechar um deal que tá ali no teu pipeline, pô é, se eu sou um funcionário tentando ser contratado por uma empresa o meu currículo é a minha proposta e eu preciso me vender ali se eu sou o inverso, uma empresa tentando contratar um funcionário que às vezes tem uma skill rara ali é, eu preciso vender muito bem o meu peixe enquanto empregador é, e uma, outra coisa também que é, fala-se muito no mercado algo que a gente consegue, conseguiu ver uma ascensão nos últimos tempos é de uma coisa chamada vendas consultivas, né? a tal, o tal do processo de vendas consultivas. E a gente tem um especialista nisso aqui hoje, e eu queria entender, Caio, o que é uma venda consultiva, como é que funciona um processo como esse, por que é importante a gente lidar com, com, com as vendas a partir dessa perspectiva?
2: Pô, legal, boa pergunta. É, então, eu costumo dizer que para a gente entender a venda e a venda consultiva, primeiro a gente tem que se colocar do outro lado, né? a gente tem que se colocar no lugar do cliente que está fazendo uma compra. Então, a venda consultiva ela, ela é um espelho da compra complexa, certo? Então, por quê? É, com, com a internet, a, a, o, o ato de comprar mudou muito nas empresas. Então, é, lá nos anos 80, 70 uma empresa ia comprar alguma coisa, tipo imagina uma fábrica que vai comprar uma máquina. É, essas pessoas não tinham tanto conhecimento, você não podia entrar no Google e achar as especificações da máquina, entender, ver vídeos que comparam fornecedores. Então, é, o vendedor tinha que chegar lá e era muito na base da confiança, era acreditar naquele cara, naquele relacionamento e comprar. Então, com toda essa informação que agora o comprador tem, é, o processo de compra ficou mais complexo porque tem mais etapas, tem mais análise é, tem mais sofisticação e aí, o, qual que é o papel da venda consultiva né? eu digo que o, o ápice da venda consultiva é você conseguir se colocar no lugar do cliente e tomar a decisão como se fosse ele ou até melhor do que ele tá? então, por exemplo, vocês aqui da Tractor vocês, acho que vocês se posicionam como uma agência, né? uma agência de marketing é, se vocês querem vender isso um plano de marketing para um CEO de uma startup vocês vão ser muito consultivos se vocês é, se sentirem capazes de tomar uma decisão de investimento em marketing melhor do que a média dos CEOs tomam porque eles não conhecem tanto do assunto quanto vocês conhecem sabe? então esse é muito o espírito é, é você tomar a decisão que você tomaria no lugar do cliente e mostrar para ele por que, que essa decisão é melhor e vai trazer mais resultado, vai levar sucesso para ele
0: Caio, o quanto você acha que a ascensão de novos modelos de negócio com é, SaaS e marketplaces e, enfim, consultorias em assuntos complexos é, influenciou na necessidade das empresas de desenvolverem processos de venda cada vez mais
2: consultivos? Ah, legal. É,
0: eu acho que é,
2: também vem muito da tecnologia e você ter esses novos modelos de negócio é, torna a vida do cliente também um pouquinho mais difícil na hora de escolher, né? O que, que ele vai contratar, ele tem que entender todo esse mercado, tem mais concorrência. É, então, assim, também pegando, fazendo... Eu gosto de fazer esse comparativo é, anos 60, 70, 80 para agora, porque, querendo ou não, o jeito de vender de muitas pessoas ainda tá baseado na, na, nesse jeito antigo, tá, sabe? Sabe? Então, pô, antigamente, é, você ia contratar um software para a tua empresa, acho que tinham poucas opções. É, e, e os softwares, eles se propunham a ser uma solução mais robusta, né? Um software que fizesse tudo para você. E hoje você consegue quebrar isso em softwares menores, né? Em sistemas mais específicos, mais focados. Fora essa diferença de antes você comprava uma licença anual, pagava lá uma grana, uma, uma licença vitalícia, na verdade, né? E hoje você pode pagar por mês, trimestre, ano e tudo mais. Então, é, digamos que tem mais opções para o cliente, com mais opções a tomada de decisão dele fica mais difícil. É, e aí você tem que saber lidar com isso, né? Então você tem que saber ajudar o cliente a navegar entre as opções. Acho que essa é a grande questão. Ajudar ele a navegar, ajudar ele a evitar armadilhas que existem no mercado. É, então é, realmente é um contexto aí do, da, da nossa época, digamos assim, né?
0: Muito massa. É, e ainda aproveitando, pô, eu também acho muito interessante esse paralelo entre como a gente vende hoje e como eram as vendas na época do telefone, anos 60, gritaria, dedo no ar e gritaria. <risos> ah. né? <risos> Mas é, fazendo, seguindo nesse paralelo, é, o que, que o vendedor... Moderno, vamos dizer assim, consegue aprender com o vendedor, estereótipo raiz, lobo de Wall Street, que grita no telefone, faz PNL, etc.
2: Ah, Legal, legal. Ah, acho que tem bastante coisa para aprender. É, eu, eu gosto de, de ter essa mentalidade que dá para aprender alguma coisa com todo mundo. Meu pai falava muito isso para mim. E, cara, mesmo que você discorde com 90% do que, a, do que a pessoa faz e fala, tem aqueles 10% que você pode. É, ouvir, entender, absorver. Então, eu vejo que esse vendedor mais tradicional, ele geralmente tem uma comunicação bem articulada, acho que isso é bem importante. É, então, pessoa mais despojada e tal, acho que consegue ser mais assertiva, muitas vezes, na mensagem que passa, isso é legal. É, também tem a facilidade em construir relacionamento, que é importante ainda. Eu, eu diria que, assim, o que, que mudou? né? Até tem um livro que eu super recomendo, é, que é o Venda Desafiadora, ou em inglês, é, The Challenger Sale, e, e nesse livro ele fala que antigamente esses vendedores que tinham um relacionamento melhor, essa comunicação, é, essa empatia e tudo mais, é, digamos, aquele cara que entra na empresa do cliente e faz amizade com todo mundo, e todo mundo gosta de estar com ele, esse era o que mais se destacava, por conta daquilo que eu falei, que as pessoas tinham que confiar muito no vendedor, porque não tinha outra fonte de informação. Então, eu acho que, assim, isso não, é mais, isso não é o mais importante agora. O mais importante é ser consultivo, é você... A própria venda desafiadora fala, né? Você é, questionar o cliente, saber ajudar o cliente a mudar a maneira dele de enxergar as coisas. Você não ter medo de discutir com o cliente, de mostrar dados que, que apontam que o jeito dele de pensar não é o melhor, não é a melhor tomada de decisão, né? Isso é mais importante. Mas essas coisas é, de relacionamento e tal também tem o seu peso. Você também pode perder uma venda por conta disso. Até porque, uma coisa que eu exploro no meu curso também, do lado do cliente tem pessoas com perfis diferentes, perfis comportamentais diferentes. Então, ainda tem alguns perfis de comprador que valorizam mais esse relacionamento, essa comunicação mais aberta. Então, acho que a grande, a grande questão, acho que para finalizar assim, essa, essa pergunta, é que o vendedor tem que ser versátil ele tem que saber se adaptar a cada perfil de cliente também. Por mais que ele tenha lá o conjunto de conhecimentos dele, em algumas negociações você vai aplicar alguns conhecimentos, em outras você vai aplicar outros. Então você tem que saber se adaptar a, a esses contextos.
1: Né? Uhum. E até o, o contexto dos negócios, né? da sociedade dos negócios mudou muito, né? desde que desde a década de 80, que a gente está comentando aqui e uma das coisas que eu vejo e no, aí você pode trazer como que se relaciona até com vendas consultivas, isso como mais é difícil ou mais fácil, é que antigamente a decisão era tomada por um número menor de pessoas, ela era muito mais verticalizada então o gerente falou que vai ser isso, vai ser isso, Sim. o time vai ter que ir lá executar e usar a ferramenta que o gerente quer que faça, e hoje não só no mercado de tecnologia, que é o que a gente tem muito mais contato, mas a gente vê que tem uma horizontalidade, né tanto que tem até o, o famoso bunch que vem lá dessa época, inclusive, né que você tem que falar com quem tem autoridade. Sim. Só que a questão é que hoje não é tipo o gerente que tem autoridade 100%. O time vai influenciar muito nessa equipe, nessa, nessa decisão também. Sim. Então, como que você enxerga o papel da venda consultiva em você conseguir convencer não só o decisor uhum. more, né, tipo a pessoa, o chefe, entre aspas, Sim. mas também convencer as outras pessoas, né, que acho que tem muita coisa, coisa da relação que você estava falando. Ah, com
2: certeza. Olha, acho que a gente tem que ter essa dinâmica interna da organização, então, é, eu falei muito de se colocar no lugar do cliente, né, e, e é como se você tivesse que se imaginar trabalhando na empresa também. E, assim, o que não mudou muito é que para toda venda, via de regra, vai ter uma ou duas pessoas que vão te defender lá dentro. Vão defender sua solução lá dentro porque é do interesse delas contratar. Que é o que muita gente fala que é o seu campeão, seu champion na empresa. Então, você ainda tem essa figura, só que mais do que estar tá junto com ele, você tem que, aí sim, criar um relacionamento com ele e, e criar uma confiança entre você e essa pessoa a part... Isso, principalmente depois que ela entendeu que a tua solução é a melhor, é a que ela quer. Então, primeiro esse cara tem que estar tá comprado com você. Ou, ou essa mulher, né? É, tem que estar tá comprado com você. E, e uma vez que você passou por isso, é, você tem que explorar perguntas para essa pessoa te mostrar como funciona é, esse processo dentro do, da empresa que ela trabalha. E uma coisa que a gente tem que levar em conta, é, que eu acho que a gente às vezes ignora são é, é entender que tem relações políticas dentro da empresa. Tá? Então, tem, por mais que é, tenha uma pegada de horizontalidade, tem pessoas que têm mais capital político, digamos assim, mais voz do que outras. Então, por exemplo, o caso de vocês aqui da Tractor, é, vocês querem vender o plano de marketing para uma empresa... Só que lá dentro dessa empresa tem um cara que ele montou a equipe de vendas, é uma venda ativa, vamos supor, prospecção ativa, eles não investem em marketing e vendem direto no cold call e tudo mais. Então pode ser que essa pessoa se sinta ameaçada, né? Pô, mas você vai trazer uma agência de marketing, mas é, já está funcionando né, com a, a prospecção ativa e tal. Então vocês também têm que entender esses atores e digamos que vocês têm que passar uma tranquilidade para esse tipo de pessoa de que ó, dá para fazer as duas coisas né? a gente não está aqui para roubar o lugar, a gente está aqui para a empresa vender mais, assim todo mundo se beneficia assim, você vai bater meta você vai ganhar seu variável, você vai ser promovido enfim, então é, é muito de entender essas necessidades de, de diversos atores né, diversos funcionários dentro da empresa e essa relação política também para você conseguir navegar lá dentro digamos assim, né? tem muito disso também
0: e tem uma coisa também que é bem interessante, bom, para quem não sabe, além do Tractor Cash no meu tempo livre, eu cuido da área de vendas da Tractor, então eu costumo sentir na pele aí alguns dos problemas que o pessoal tá, tá comentando, é, eu vejo muito o seguinte, é, por mais que a gente tenha um produto que é desenhado para um perfil ide ideal de consumidor, né, um modelo de empresa com um determinado tipo de problema, o nosso produto ele tem diferentes faces de benefícios, né é, e esse benefício ele faz mais ou menos sentido dependendo de quem tá olhando isso, né então se eu tô falando com um coordenador de marketing eu sei qual que é o ponto principal ali de valor que esse cara vai enxergar ou essa pessoa vai enxergar na nossa solução, se eu tô falando com um analista é, de marketing eu sei que ele enxerga a gente de um, uma forma diferente, dependendo da forma com que eu expor a minha solução, pode ser que ele se sinta ameaçado, Aí, esses caras vão entrar aqui e vão roubar é, o meu trabalho, assim como tu comentou que pode acontecer com um cara que está num outro método de prospecção, né? É, e eu acho que é um ponto muito importante, e descobrindo quais são os teus stakeholders ali dentro do processo de vendas, e entendendo também o que, que eu mostro para cada um deles, e tão importante quanto o que, que eu mostro é, o que, que eu não mostro, né? Como que Exato. eu troco um pouquinho a forma com que essa informação está sendo exposta para que o receptor pegue ela e não fique na defensiva, né? É, e bom, mas Caio, sobre vendas consultivas, a gente está batendo esse papo aqui, assim como tantas outras é, empresas, produtores de conteúdo, enfim, tanta gente fala sobre vendas consultiva, tem uma, uma, uma enxurrada de, de conteúdo que, do qual a gente faz parte, inclusive, é, que fala sobre o tema e tem muita gente pegando e falando assim, ok, eu preciso implementar um processo mais consultivo na minha equipe de vendas, só que sempre que tu pega uma metodologia, alguma coisa do tipo, acontecem erros de adaptação, erros de implementação, Sim. quais são as principais cagadas, quais são os principais erros que você vê... É, as empresas cometerem ao tentar implementar um processo de vendas um pouco mais consultivo
2: hoje em dia? Legal, legal. É, bom, eu vejo que falta um pouco, acho que são duas coisas, tá? É, vou começar pela, talvez, mais simples. As pessoas, às vezes, têm uma visão muito binária sobre o que é venda consultiva, então, tipo assim, ah, ou eu tenho uma venda consultiva ou não tenho. E aí a pessoa, ela, ela implementa um processo mais consultivo e ela acha que parou por aí, tipo, ah, não, agora eu tenho venda consultiva, problema resolvido. Não é bem assim, né, na verdade não é, é tipo, ou você tem ou você não tem, na verdade, você tem que imaginar como se fosse uma escala, que vai, tipo, de 0 a 100, onde zero é uma venda nada consultiva e 100 é a venda mais consultiva possível. Então você tem que ter a criticidade de olhar para o teu processo de vendas e pontuar ele nessa escala, né. Ele é consultivo? É, mas quanto? Ele é um consultivo... 30% ou consultivo? 80%? Faz muita diferença. Então, se você. É, e aí que tá: se você tem uma venda mais consultiva que os seus concorrentes, a tendência é que isso seja uma vantagem competitiva e que você ganhe mais clientes e os clientes mais importantes do seu mercado. Isso vai te trazer mais receita também. Então, por isso é muito importante. E aí o que eu vejo, que, que na, minha, assim, no, na minha opinião é a maior dificuldade desse mercado, é que falta método. Então, até vou aproveitar essa pergunta para falar um pouquinho mais do método que eu trabalho. Comentei algumas vezes aqui no, no podcast, fazer o jabazinho. É, eu mesmo tentei implementar a venda consultiva por muito tempo no list. Acho que tive algumas conquistas legais lá dentro. É, o nosso processo ele se tornou mais consultivo com o passar do tempo. Mas depois que eu saí de lá, que eu cheguei nesse método é, que hoje eu considero mais completo. E eu, sinceramente, não... Claro, posso pesquisar mais né, para confirmar, mas eu, sinceramente, ainda não vi um método com essa característica que eu consegui montar. Eu chamo do método dos 4Ds, tá? E eu vou explicar por que disso e, e como ele funciona um pouquinho melhor. É, eu considero que tem quatro motivos que são os principais motivos de você perder uma venda. Tá? O mais simples deles é você, e que acho que muita gente entende, é você perder uma venda para um concorrente direto. Então, vocês, no caso, são uma agência de marketing, uma agência de performance, e aí o cliente contrata outra agência. Então, a solução para esse primeiro problema é você conseguir se diferenciar dos seus concorrentes. Então, você mostrar que sim, você é uma agência de marketing, existem outras no mercado, mas vocês trabalham elementos que as outras não trabalham. Né? Vocês agregam valor que as outras não agregam. Então, esse é o primeiro D, é o diferenciar, que, na verdade, vai te acompanhar na jornada de vendas inteira. Então, em todo momento da negociação, você vai estar tá reforçando para o cliente os seus diferenciais, desde do começo até o fim. Tá? Então, essa é a primeira questão. O segundo problema é, que te faz perder vendas é que o cliente ele simplesmente decide não comprar de você, mas também não comprar de ninguém. Ele, ele pega e olha, ah, não legal o que você me falou, mas eu não vou investir agora. Eu não vou investir em marketing agora. Na verdade, eu não, não vou gastar meu dinheiro com nada disso agora. Eu vou... O dinheiro que eu tenho, eu vou contratar mais funcionário, eu vou é, reformar minha loja, não sei. Na, nada que vai ajudar a aumentar vendas diretamente. Acho que esse é o ponto. Então, é, digamos que o cliente escolhe ficar na inércia. Né? Escolhe não tomar nenhuma atitude para resolver os problemas de vendas que ele tem. E aí, o, o segundo D seria o despertar. Então, você tem que despertar no cliente essa urgência em resolver esses problemas que ele tem. É mostrar para ele que não atuar nos problemas de venda dele é, é mais perigoso do que tentar emplacar um projeto de marketing, tentar emplacar uma solução, sabe? Então, é, esse é algo que você tem que fazer já no começo da venda. É, no meu método, né, na, na, na minha aula, eu mostro como se fazer isso já na pré-venda. Né? O próprio SDR já conseguir é, instigar o cliente nesse nível. Tá? E aí, o terceiro problema... É, é quando o cliente ele entende que ele tem que investir só que ele acaba investindo em uma solução que é uma solução substituta da sua tá? então vamos por assim, é, o cliente entendeu que ele tem que vender mais legal, é, só que ele não vai contratar nem você, nem outra agência de performance, vamos supor que é um restaurante, o restaurante para vender mais, o que, que ele vai fazer? Ele vai investir em panfletagem, ele vai investir em, avô ah, torrar um monte de cupom de desconto no iFood, no Rap, para trazer mais cliente. São maneiras de vender, só que é, não são tão eficientes ou não são tão boas quanto criar o teu próprio plano de marketing, estruturar uma estratégia e tudo mais. Então, o ponto é, você não tem que só mostrar que você é uma boa agência de marketing, você tem que mudar a visão do cliente para ele entender que essa opção de investir em marketing é muito melhor para ele do que essas outras opções mais simples. Né? Então, é o que eu chamo de direcionar o cliente. Você tem que, digamos, não ter esse medo de até confrontar ele para ele ter essa nova visão. Né? E o último problema, que também é muito comum, é quando o cliente pô, gostou de você, ele entendeu que ele tem que investir em marketing, ele, ele viu que pô, a tua agência é a melhor, só que ele vai ficar te enrolando. Ele vai falar, não, agora não vai dar... É, vai ter que ser depois e. Vou ver te aviso. Vou ver te aviso, <risos> certo? Então é um cliente que ele está engajado, ele tá interessado, você sente isso, mas ele, ele acaba não te priorizando ali na, na tomada de decisão final dele. Então é aí que entra o demonstrar, né? Que é, que é onde muitos vendedores são bons, mas acho que tem uma maneira mais assertiva. É, um erro que, que muitos vendedores cometem, na minha visão. É na hora de demonstrar, por exemplo, eu vou demonstrar a Tractor para um cliente. Não adianta eu fazer uma baita apresentação mostrando tudo que vocês fazem, sabe? Tintim por tintim, tipo... Eu não sei como é o método de vocês, vamos supor que é um método... Ah, primeiro eu vou fazer uma imersão na sua empresa. Depois eu vou minerar seus problemas. Depois eu vou criar opções de plano para você escolher. Aí eu vou, enfim, sabe? Mostrar todo esse passo a passo. Você não precisa mostrar tudo isso. Porque se o cliente vai te contratar, tem uma parte do teu processo, tem uma parte do que você faz, que é o que mais entrega valor para ele. E você tem que focar nessa parte, para ele falar, pô, eu preciso disso agora, sabe? Então, é, é, essa seria a última aula aí do, do meu método, né? Então, uma aula para cada um dos Ds. E, e com isso, você realmente tem um, um passo a passo que faz sentido para implantar uma venda consultiva. E o que eu gosto de falar sobre o método é que ele é bem flexível, Sabe? Então, é, são quatro aulas de aproximadamente uma hora e, e com várias ferramentas e tal. Mas se você vê a aula e você sente que você não precisa de tudo aquilo, você pode aplicar uma parte só e depois você vai melhorando aquilo, né? Você vai testando, melhorando. Então, é para ser muito prático, né? É algo realmente para você ver resultado rápido. Então, é enfim, é como eu penso em trabalhar e espero ajudar as empresas a terem uma venda mais consultiva.
1: Boa.
0: Boa. É muito legal é, conseguir desmembrar aspectos de um processo de venda dessa forma com que tu tá fazendo, Caio, mas trocando aqui um pouquinho a, a forma com que a gente olha a coisa, eu sei que isso vai depender de cenário, mas Caio, primeiro, para você, qual que dos D's é o mais difícil de ser construído, o mais difícil ah, de legal. ser operado? Cara,
2: é o direcionar, sem dúvida que é o é onde muitos vendedores, até aí que, aí que pega a questão do vendedor relacional que a gente estava falando, sabe? Porque o vendedor muito relacional, ele não quer incomodar o cliente ele, sabe ele, ele digamos que ele quer, quer fazer o cliente se sentir bem só que às vezes tomar a melhor decisão o seu negócio, não é uma coisa que te faz se sentir bem, <risos> entendeu? Às vezes são decisões difíceis, decisões duras, você tem que rever seus conceitos você tem que arriscar, então, e, e assim, é, eu, eu posso falar com tranquilidade, na minha experiência do Holist, eu sinto que eu consegui ajudar a equipe a construir muito bem os outros 3Ds, mas esse direcionário é o mais difícil, porque é onde o vendedor tem mais resistência em tentar aplicar também, né, e, e exige prática, porque no começo você vai errar, você não vai conseguir fazer o cliente mudar de ideias, o cliente vai ficar irritado, você vai ficar irritado, você vai perder venda, mas se você não começar a botar isso em prática, você não aprende e aí você não dá o próximo passo, digamos assim, né?
0: É o... Vamos dizer assim, é o fazer o follow-up ali, aquela insistênciazinha a mais, sem ser um pau no cu. Né? Acho que esse é o... Tem um pouco disso, mas eu, né? o,
2: que eu, o que eu trago é que assim, você tem que fazer isso, esse direcionário ele tem que vir antes de você mostrar realmente a tua proposta e o preço. Uhum. Então não é só no follow-up, é tipo... Vamos imaginar aqui, rapidamente, uma situação de venda de vocês. Pô, pensar no restaurante lá. Pô, o cara pediu um contato de vocês falou, ah, cara, vi que vocês são uma agência fera e...
0: aí. Deixa eu te cortar um pouquinho. Tá. Posso trazer um exemplo que acabou de rolar comigo no LinkedIn, 15 pode, minutos pode, atrás? Pode, pô, pode.
2: Legal. Quem sabe Vou faz ao lá. vivo, né? É, pô,
0: vamos lá, vamos
1: lá. Eu falei que no Sim. meu tempo livre eu vendo também, né? Vamos Já aproveitar. disse um grande amigo. Já dizia um grande amigo meu, quem sabe fez ao vivo. Inclusive, ele sai da Globo e vem pro Tractor Cast, é, ser apresentador é, aqui, pequeno, na é, primeira mão. Aí. Seria Pô. legal.
0: Mas, mas <risos> bom, vamos lá, vamos lá. Pô, é, isso aconteceu hoje, tá? É, hoje, dia. 4 de março, enquanto estamos gravando o Tractor Cash aqui. Abordei uhum. uma empresa no LinkedIn, falando que, ok, olha, somos a Tractor, a gente é, tem uma solução para gerenciamento de contas de mídia paga, eu dei uma olhada no, teu, no perfil da tua empresa e acho que a gente pode ter uma boa conversa aqui. É, uhum. Vamos bater um papo? É, eu recebi a seguinte resposta, olha, a gente já tem uma agência que faz isso pela nossa empresa. É, acontece que eu fui dar uma diagnosticada, vamos dizer assim, é do ponto de vista externo, do, no que está sendo feito, e eu encontrei muitos erros técnicos, vamos dizer assim, na forma com que a mídia paga, que é o nosso objeto de trabalho, está sendo Legal. feita dentro daquela empresa. E aí eu levantei ali, acho que já foi um, não um follow-up, né, mas uma abordagem talvez um pouquinho mais bem Sim. estruturada, eu levantei, olha, vocês têm... É, X coisa que está acontecendo que não é tão legal para o teu modelo de negócio por conta de XYZ tem tal Sim. prática que está sendo adotada que é problemática porque faz com que vocês percam volume no teu funil nesse caso aqui e a resposta que eu recebi foi olha, como eu comentei a gente tem uma consultoria que nos atende e está trabalhando Sim. nessas otimizações como que eu faço um follow-up nessa pessoa sem ser um follow Porque eu gostaria de Entendi. falar o seguinte, olha, é, a sua consultoria subiu anúncios na semana passada que não fazem sentido nenhum, eles Entendi. estão fazendo cagada. Como que eu insisto é. aí? Como que eu
2: direciono esse cara? Claro, claro. Me conta um pouquinho mais, essa empresa trabalha com o que, mais ou menos, só para eu ter um contexto?
0: Legal. Essa empresa, ela tem uma solução B2B, certo? Então, é, uhum. eles também vendem, é, eles também têm um processo de venda complexo, eles eles são uma. Não dá para dizer que eles são uma software house, mas é quase uma software house. Eles têm alguns produtos já mais formatados que vão ser vendidos ali como white label, certo? É, eles geram leads por meio de inbound, por meio de mídia paga, e eles vendem para empresas que têm um perfil enterprise também, tá. certo? São soluções complexas. E, bom, acho que basicamente é isso, certo. são empresas de software que vende no B2B soluções complexas, soluções para outras personalizadas, empresas são, mas. são grandes também, exato.
2: É, e você, só para, é, é importante para esse contexto, vocês já atendem alguma empresa como eles, ou parecida? Sim, 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 temos várias empresas que, que são similares. Ah, legal, massa. Cara, eu diria assim, é... eu acho que o que aconteceu contigo ali que eu faria diferente, tá? Eu acho que, sim, você ter visto esses erros é o, é o motivador de você querer falar com ele. isso está corretíssimo. E você ter mapeado esses erros também está corretíssimo. Só que nessa, nessa hora de direcionar, porque você vai ter que mudar a maneira dele de pensar. Ele acha que essa consultoria está sendo um bom negócio para ele e você sabe que não está sendo um bom negócio. Então, fazer isso, é, digamos que, exige um, uma contextualização, sabe? Tem, tem, você tem que preparar ele para esse momento em que você vai confrontar ele, sabe? Então, eu tentaria chamar ele para uma conversa de um jeito um pouco mais suave, no sentido de, olha, eu vi que você, né, primeiro você, você falou, ele falou, ah, eu tenho uma consultoria que me atende. Acho que nesse momento você poderia falar, pô, que interessante, é, é super importante trabalhar com uma consultoria, é, mas deixa eu te falar, eu já atendo essas empresas aqui do seu setor, é, eles... Aí você pode, né? Aí vai do, do, do que você acha melhor, né? Você pode dizer que eles tinham uma consultoria também, ou não, né? Mas você pode dizer, ah, eles também já tinham uma estratégia de marketing, sabe? Algo mais genérico, na verdade, acho que é, uhum. fica ficar mais bonito caso eles não tivessem uma consultoria. Então você pode dizer, ah, eu atendo eles. Quando eu comecei a traba trabalhar com eles, eles também já tinham uma estratégia de marketing, e a minha empresa entrou para somar, para melhorar desempenho. Aí você já pode emendar um pouco dos números deles, para tá? Mostrar que tem o case pô, eu ajudei esses caras a crescer tanto, tanto e tanto, sabe? Então assim, você chama a atenção, fala, pô, pô, o cara atende os meus concorrentes, fez os caras crescerem, ele já tava numa estratégia de marketing, veio pra somar, tá, vamos ver o que esse cara tem pra me falar, entendeu? Então acho que, acho que assim, o meu ponto é, no LinkedIn por mensagem, cara, é muito difícil você mudar a cabeça de alguém por mensagem. Você tem uhum. que atrair o cara, tem que dar o seu marido pra ele vir falar com você, entendeu? Aí quando ele vier falar com você, também tenha paciência, não taca direto o problema na cara dele, mas tipo, vai um pouco mais no, no, no papo, eu comecei o papo com o seguinte, ah, me conta um pouco mais dos seus objetivos, você completou essa consultoria, você tem metas, né, quanto você quer atingir de receita, de faturamento, deixa ele falando e aí vai perguntando, ah, e, e como é que tá? falta muito pra chegar lá, quais são os problemas, aí ele vai começar a te abrir os problemas, entendeu? E aí você, às vezes você não precisa nem entrar no mérito de que os caras estão fazendo um trabalho ruim, mas você vai mostrar que ó, esses problemas que você está tá tendo, eu acho que eu poderia complementar desse, dessa forma, entendeu? Porque às vezes a consultoria que ele está trabalhando lá dentro pode, ser, pode até ser que algumas coisas eles estão fazendo muito bem. Uhum. Ele, ele não sabe, né? ele não te deu muitos detalhes. Mas pode ser que seja a consultoria que ajustou o branding dele, que é uma coisa que vocês não focam tanto, né? E aí você entra para complementar de verdade, sabe? então eu iria um pouco mais por esse caminho, sabe? Acho que não, não sei se faz sentido.
0: Claro, muito massa, muito massa. Eu acho que eu acho que faz total sentido. Vejo inclusive oportunidades gigantes que eu tive para desenvolver alguns desses pontos aí ali na, na minha conversa no inbox. É muito legal, muito legal poder ouvir um feedback desse.
1: Boa, boa. Os seus coaching ao vivo aqui com o Cara, o que eu percebendo aqui, ouvindo a, a conversa de vocês, é que parece que o Fuzeto estava ali muito no, no primeiro D, que é o despertar ainda. Isso, exato. É O, o cliente ele não,
2: ele não enxerga que ele precisa de uma solução nova, então ele tem que despertar o interesse dele em uma solução nova.
1: E pensando que a gente vai aqui para o direcionar, né? Uhum. É... Conseguiu despertar, o cara entendeu, tipo, pô, talvez eu realmente precise mexer em alguma coisa, né? Uhum. Podem ter vários cenários aí. Essa empresa é uma agência full stack, eles estão fazendo uma parte de inbound e branding que faz sentido, talvez mídia não tanto, e ele começa a considerar o nosso serviço. Sim. É, e a gente vai partir para direcionar. Qual o momento que, ou qual a situação, que a, o vendedor vai falar assim, cara, Pensando na tua situação, na verdade, eu acho melhor você não contratar gente. Por isso esse, esse motivo. Ah, tá, entendi. Cara,
2: é, acho que pode, pode, pode acontecer sim, tá? Acho que a pergunta chave é se você estivesse no lugar do cliente, você contrataria a so, essa solução? Que no caso é a sua? Essa é a pergunta chave. É, toda vez que você falar, não, no lugar desse cliente eu contrataria a minha solução. Cara, você não pode perder essa venda, entendeu? Você tem que, tem que converter. Agora, se, e, e qual que é o grande critério que Você tem que entender se aquele cliente tem as condições, tem o contexto para realmente usufruir da sua solução. Né? Então, lá no lixo, por exemplo, um exemplo bem básico, a gente não podia vender para quem não emite nota fiscal, porque ele, ele, precisa, ele era obrigado a emitir nota fiscal para fazer venda com a gente. Então, isso era um ponto que a gente falava, ó, o lixo ainda não é para você. Mas, ao mesmo tempo, também era o nosso papel engajar ele para, cara, né? acho que faz sentido você pensar em começar a emitir nota fiscal em breve, o negócio está crescendo, é importante, sabe? E mostrar os benefícios disso também. Só que eu acho que o grande perigo aí é que um vendedor menos experiente ou é que aí, né, às vezes, não é nem experiência, sabe? É uma questão de visão estratégica mesmo. Então, um vendedor que não tem tanta visão estratégica, ele pode olhar e falar, ah, não, se eu fosse o dono dessa empresa, eu não contrataria. Mas, às vezes, porque o vendedor não entende como ele poderia realmente se beneficiar da, da, da solução, uhum. sabe? Então, quanto mais o vendedor entende... De, é, isso eu, eu defendo muito, assim. Uhum. você quer afirmar, não só um bom vendedor, sabe? Mas qualquer profissional bom em uma empresa, ele não pode entender só da, da sua parte técnica, né? Ele tem que entender de estratégia de negócio. É, hoje o mercado é assim, senão você fica para trás. Então um caso também do lixo lá meio bobo, eu ficava bem irritado quando isso acontecia. Mas a gente já atendia muita loja, muita loja mesmo. E às vezes chegava uma loja tipo assim, ah, vende maçaneta para porta. Aí o vendedor já ficava, ah, não, esse cliente é muito ruim, né? Não dá pra fechar. Por que, que marcaram um cara que vende maçaneta para porta? E cara, sinceramente, tipo, é, não é o melhor produto do mundo para você vender na internet. Só que dá pra vender. Tipo, dá pra... O negócio é você ter uma meta realista. Né, você não pode esperar em dois meses fazer 100 mil reais de venda em para porta mas é, uma meta um pouco mais dentro do, da realidade ali pode fazer todo sentido e na verdade não entrar na internet pode ser um, uma comida de bola né? você pode começar a construir um caminho ali, crescer, diversificar seu produto então eu acho que o, o vendedor ele não pode se acomodar assim e falar, ah não, isso aqui não vai dar certo, não. cara reflita, né vá até o fim uhum. entenda e, e quanto mais vezes você sentir, pô, eu faria esse negócio dar certo, eu, eu entraria com uma saneta de porta e venderia bem na internet. Quer dizer que você manja muito do mercado, cara. Então, e aí você está se tornando um vendedor melhor. E acho que isso é bem importante.
1: Cara, o, o que eu tô percebendo, e esse vai me dizer se eu tô, se faz sentido isso, é que no direcionar, quanto mais conhecimento o vendedor tem do mercado, da solução, e como que os dois fazem um match, mais fácil é para ele se dar bem nessa etapa. Exato,
2: exato. É, é, cara, é, não sei se você leu o Venda Desafiadora, você chegou a ler?
1: Não, não cheguei a ler. É, a
2: tua... tá, tá, tá escrito exatamente isso no livro, cara. É como se você tivesse lido. Então, <risos> o, o Challenger, que é esse vendedor mais consultivo, né? Ele é justamente esse cara que entende muito do mercado. E ele, é, aí no livro eles falam que ele tem três grandes. É, Forças, né? Ele sabe ensinar o cliente a se diferenciar. Então, justamente, ele, como ele tem muito conhecimento, ele, é um, ele ensina bem o cliente. Ele também consegue se adaptar a cada cliente, que é aquilo que eu estava falando. Então, as pessoas têm perfis diferentes, as pessoas têm cargos diferentes na empresa, você tem que saber falar com cada uma dessas pessoas. E o terceiro ponto desse vendedor é que ele consegue manter o controle da conversa. É, isso não quer dizer ficar cortando o cliente, tá? Mas isso quer dizer não deixar a conversa sair do foco, né? Então, uhum. pô, vocês que, vem, que são uma agência de marketing, o foco da conversa sempre vai ser vender mais. Né? Vocês não podem falar com o cliente sobre outra coisa que não seja vender mais. Assim como um, alguém que trabalha numa empresa que é um, um SaaS de gestão financeira, o foco é, pô, corte de custos, é ganho de tempo, ganho de produtividade, melhores relatórios, melhores análises, o foco tem que ser esse. Então, é, se você combina essas características, a tendência é que você consiga fazer bem esse papel do, do direcionar.
1: Uhum. Muito bom. Caio, eu trabalhei com vendas, no meu caso, eu fui vendedor por algum tempo numa startup, e pensando no processo que a gente tinha lá, e até no mundo de startup mesmo, né, é, quando eu olho para o demonstrar, eu penso no produto. E Sim. aí, qual que, é o, qual que era o, o, o problema, muitas vezes? Onde eu trabalhava era um conceito extremamente novo no mercado, tipo, era meio que a primeira empresa falando daquilo no mercado, e às vezes quando eu ia falar com o prospect, principalmente quando era frio, às vezes a gente pegava ali por cold mail, linkedin, ele não entendia exatamente o que a gente fazia, mas quando eu mostrava a plataforma para ele, fazia muito mais sentido, Entendi. E aí, o que eu queria entender, e até na, na nossa preparação aqui, né, a gente bateu um papo e você falou assim, cara, o, o processo, ele segue essas etapas, então, o diferenciar tá, a, a gente vai deixar a imagem aqui do processo, tá, para quem oh, tá ouvindo poder entender melhor também, mas aí tem o diferenciar que tá durante todo o processo, tem despertar, depois é direcionar, depois é demonstrar. Isso. Como, como que funciona nesse caso mais específico? Tipo assim, eu tenho uma solução muito nova, se o Sim. cliente visse, isso ia melhorar. Claro. Mas, ao mesmo tempo, eu posso puxar isso para o direcionar? Isso é demonstrar ou demonstrar uma coisa diferente? Então,
2: vou vou, vou, vou é, pensar aqui numa maneira de responder. É, eu, assim, a sua solução era nova, mas digamos que ela resolve problemas antigos, Entendeu? Então, a grande questão é você, desde o do despertar, que é a primeira, a primeira etapa, você fazer o cliente pensar sobre esses problemas que ele sabe que ele tem. Tá? Então, eu acho que eu lembro da empresa que você trabalhava, se não me engano, ela, ela era relacionada a, a marketing de, de influenciadores. Defensores. Ó, defensores. Marketing de defensores. Isso, Isso, pessoas que defendem a marca e tal. Então, assim, é um problema... tipo Talvez ninguém pensou nisso, em, em contratar marketing de defensores, mas todo mundo precisa melhorar a imagem da sua marca, né? Alguns mais do que outros, né? Se você abrir o reclame aqui, você vai ver alguns que precisam muito melhorar a marca. Então você tem que puxar por aí, sabe? Fazer a pessoa pensar nos problemas que ela tem hoje com a marca dela, o que, que poderia melhorar na marca dela, sabe? E aí, então isso é o despertar, fazer a pessoa sentir, pô, realmente eu preciso investir em melhoria para a minha marca. É, e aí quando você chega no direcionar você vai questionar, ah, mas como você acha que você poderia fazer isso? A pessoa vai dizer, ah, cara, eu acho que eu tenho que investir em propaganda. Tem que fazer propaganda, sei lá, no YouTube, na TV, no rádio. E aí você vai ter que fazer ela refletir, pô, mas será que isso é o melhor? E aí você vai, por exemplo, pegar, ó, a empresa X aqui gasta milhões em propaganda todo ano. Vamos ver o reclame aqui dela, ó. Não tá adiantando, né? Entendeu? Tem muita empresa milionária que não
1: tem uma marca... É boa. Então, deixa eu pegar essa empresa de telefone aqui. É. <risos> é, é empresa de. É, empresa aérea aqui.
2: Exatamente, exatamente. Então, então é isso, percebe? Tipo, você pegou um problema que é um problema típico, problema que a empresa já tinha, você fez ela entender que as soluções convencionais não são boas, e aí, aí é a hora de você mostrar a sua solução. Ah, então agora que você entendeu que as soluções convencionais não são boas, deixa eu te mostrar o que é o marketing de defensores, entendeu? Aí, aí o contexto tá muito favorável. fala pô, cara, é isso que eu preciso, entendeu?
0: Uhum.
1: E, cara, a, às vezes isso acontece, talvez na, na tua experiência até no list, uhum. acontecesse isso muito, que a pessoa já no começo não, não mas cara, o que, o que que é isso? Tipo, uhum. você quer falar não, 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 sim, o que sim. que sim. é? Me fala o que é, me mostra claro. o que é. Total. E aí, o que, que que você faz? Como é, como é que claro. você lida daí para você a pessoa? Cara, eu acho que tem duas situações, tá? Você tem
2: que pensar se o, se o lead veio do da prospecção passiva ou da ativa, tá? Se ele veio da passiva, é muito mais fácil você... É, aquilo que eu falei, manter o controle da negociação, porque ele estava interessado em alguma... Ele viu alguma coisa na sua solução. Sim. Ele entrou no seu site, ele entrou no material seu. Então, começa a, a, a conversa por, por aí, tipo... Claro, faz o quebra-gelo, tudo mas até no meu curso eu... Mostro bem passo a passo, dou dica para fazer quebra-gelo e tal, e tudo mais. Pergunta de situação, né? E aí você vai entrar nas perguntas de problema para... Ah, né, por exemplo, lá vamos pegar o marketing de defensores, ele entrou no seu site e tal. Pô, é, então você entrou no nosso site, né? Você estava buscando uma solução de marketing, acabou... Você não precisa nem tocar ainda no assunto marketing de defensores, né? A gente, nós somos uma solução de marketing. Me conta um pouco mais, por, por que, que você está buscando uma solução de marketing, Entendeu? Aí ele vai contar do problema dele aí você continua a conversa e você meio que evita essa situação de... Não, não, peraí, me fala o que você sabe. Então, é, é, desde o começo você tem que estar se planejando para conduzir a, a negociação do jeito certo. E na Sim. venda ativa, é, o, o cliente não pediu para você falar com ele, mas o que eu bato muito na tecla no meu curso é você tem que se preparar para fazer essa prospecção. Né? A pior, a, o que não dá certo em venda ativa, e muita gente desiste de fazer venda ativa, Cara, não dá para você montar uma lista de 50 empresas e ligando a torta e a direito e achar que você vai vender alguma coisa. Não, não, não é assim. Então, a 50, venda... 10 mil, 20 mil, é, não, não dá certo. Não dá certo. Até a comparação que, que vem até do, do Receita Previsível, né? Com é um baita livro também. Ele fala: ó, a venda passiva é pescar com rede. Você joga a rede lá, vai vir peixe pequeno, vai vir peixe grande, vai vir bota, garrafas, tá? Enfim, você vai ver coisa boa e vai vir coisa ruim, você tem que saber filtrar. A vendativa é pescar com arpão. Você é um peixe de cada vez. Então, você tem que... E aí, e aí, assim, você não vai pescar um peixe pequeno com arpão. Você vai mirar no maior peixe. Um peixe bom. Então, se você está fazendo uma vendativa querendo mostrar marketing de, de... Desculpa, esqueci o nome. De defensores. defensores de defensores. É, você, você começa falando, ó... É, eu sou eu sou o Caio, da empresa X, eu tô entrando em contato contigo porque eu vi no seu site, ou eu vi no seu reclame aqui, tal, tal e tal problema. E eu tenho uma solução de marketing que pode te ajudar com isso. Então, o roteiro é mais ou menos esse. Então, você entra para falar do problema que você viu. É, eu vi que tal coisa está acontecendo, eu vi que os teus concorrentes já estão investindo em outras alternativas que você ainda não tá, sabe? Então, pô, legal. Então, né, vamos conversar sobre isso, daí a pessoa vai te contar um pouco mais e você vai chegar lá no ponto onde você quer chegar. Então, acho que essa situação de o cliente falar não, para tudo, me explica o que você faz, é, digamos, é um sintoma de que você não estruturou a tua abordagem para você manter o controle da, da conversa. E, e manter o controle da conversa não é no sentido autoritário, de tipo, ah, eu mando Sim. aqui, não. É você criar um contexto interessante para o cliente mas ao mesmo tempo com os assuntos que você quer abordar na ordem que você quer abordar então ele se sente bem falando com você mas você está pautando a conversa sabe? então é, uhum. não é fácil fazer isso, exige prática também mas lá no Sim. curso você aprende como fazer isso. <risos> Arrasta para
0: cima. Arrasta pra cima. E, e uma Caiu. coisa que eu acho que vale a pena adicionar a esse ponto aí é o seguinte, né, esse sobre manter o controle é justamente daquilo que a gente estava falando. Tem coisas que fazem mais sentido para pessoas que estão num determinado contexto do que para pessoas Exato. que estão em outro determinado contexto, sabe? É, por exemplo, aqui na Tractor, o que acontece muito, né, a checagem que eu faço ali é, para entender qual que é o direcionamento que eu tenho que dar para uma determinada venda, ela depende muito é, se... Ok, eu tenho uma operação de mídia que acontece hoje com a minha equipe, eu quero expandir, não tenho braço para fazer, eu não faço mídia ainda e quero começar a fazer, é, eu estava com uma agência, quei a agência porque eu tô puto com eles, eles são muito ruins e estou procurando uma outra alternativa, e dependendo de qual é o ponto de partida é, do lead, né, da pessoa com quem eu estou conversando... O meu, o meu discurso, às vezes eu tô falando a mesma coisa, mas a forma com que eu tô expondo aquilo muda completamente. O resultado Exato. também é, muda completamente, sabe? É tanto do ponto de vista de eu vou expor para o meu lead ali o que, que é importante, né? O que, que ele quer saber, pô, se ele tá vindo de uma agência, eu sei que ele vai ter de, é, dúvidas que são que são as principais de pessoas que vêm é, de agências e estão conversando com a Tractor agora. É, tem essa questão de expor o conteúdo mais adequado, do ponto de vista como vendedor também, você é, consegue encontrar argumentos mais firmes para cada um dos casos, né? por exemplo é, no nosso caso, dentro do mercado de agência que tem é, a sua fama né? Pô, o pessoal ouve a agência dá gatilho, começa é a cair cabelo, labirinto <risos> de ataque e tal, então, assim é, a nossa estratégia ela é muito baseada em expor ali quais são os problemas que uma agência costuma gerar quais são é, os furos no modelo de negócio de uma agência tradicional e mostrar Exato. por que, que isso não acontece dentro da track. Né? Então, acho que essa adaptação no discurso ali, é, ela é muito importante, e é importante você definir qual que é o caminho mais adequado já no início da venda, né? Porque uma vez que você segue nele, para você conseguir trocar a sua abordagem ao longo do processo, é uma dor de cabeça lascada. às vezes você perde... Total atenção, perde completamente a atenção e interesse do cara se você iniciar pelo caminho errado, né?
2: É, o que eu trago é que o bom vendedor tem que saber ler esse contexto, né? Ler o contexto e, e adequar. E, e uma ferramenta que ajuda muito nisso, eu acho até que algumas empresas subestimam, é criar personas, que é uma coisa que na primeira aula do meu curso eu trabalho, aí a gente usa lá o mapa de empatia, sabe? Aquele bem completo. Dá um trabalhinho, né? São sete passos ali que você tem que preencher e tal. Mas, cara, uma vez que você tem isso bem feito, você entende de verdade, você se sente na pele do, da persona, né? E aí, para você construir essa conversa, construir essa negociação, é, acaba sendo uma mão na roda, assim.
1: Exatamente. E muitas vezes a, 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 as empresas eu vejo que focam muito em construir o ICP, né? Tipo, ah, o perfil da empresa. Uhum. e não foca no cara, tipo, quem é o decisor principal, quais são os decisores né, porque Sim. às vezes você tem empresas aí que vão estar tá vendendo pro restaurante, que nem o, o cara deu de exemplo, que provavelmente vai falar com o dono, né, mesmo seja uma rede de restaurantes muito grande, e você às vezes vai estar tá vendendo para uma empresa gigantesca multinacional, que você vai ter que falar com marketing, vai ter que falar com o time vai ter que falar com compras, uhum. vai ter que falar com 10, 15 pessoas às vezes, com o diretor ou não sei quem, às vezes tem até processo seletivo é, e, e muitas vezes acaba passando isso no, no processo, né tipo, ah, a empresa é assim não, mas e, quem é a pessoa? como é que eu falo? Né? por onde que eu entro? né tipo, eu vou entrar no diretor? ou eu vou entrar no, no dono direto? ou será que eu posso entrar pelo analista? Né? são coisas que normalmente ignoram, né? passa reto na, na persona, tipo, vou falar com a empresa não com uma pessoa exato é, esse conceito do SP,
2: cara, eu posso, posso até gerar uma polêmica aqui, mas eu confesso, que <risos> eu confesso que eu não sou tão fã, eu acho que ele pode ser bom, tá? Acho que dependendo do, do cenário da tua empresa, pode fazer sentido você mirar nisso. Mas eu acho que ele tem um lado do tipo, ah, eu só quero atender esse tipo de cliente, sabe? E, e eu acho que, eu, assim, como gestor de vendas, eu posso dizer que essa é uma das maiores dores de cabeça quando a tua equipe de vendas tá com essa mentalidade de, ah, não, esse tipo de cliente aqui eu não vou atender porque não é o cliente certo e, cara, assim, as melhores empresas não tem isso, te garanto, né, tipo, qual que é o ICP do Facebook Ads? Né? A padaria usa e a Coca-Cola usa, não tem ICP, cara, entendeu? Então, tipo, é, acho que é, é por isso que trabalhar com personas eu acho bem mais interessante, porque você cria esses perfis você, e não tem limite, né, eu recomendo começar com umas três ou quatro pessoas né, no negócio, mas se você quiser ter oito pessoas no seu negócio, pode ter, se quiser ter 15, você pode ter, entendeu? Então você vai saber como falar com, com cada uma. Né?
1: Boa. P polêmico, hein? Polêmico, <risos> mas eu acho... Eu, eu concordo, porque até certo ponto é muito fácil você falar que quem vende fechadura não, não é meu SP. Sim. Porque a gente lida com vendedores que vendem produtos que é, são maiores, daí pensando até no dia a dia do vendedor, quando você tem esse negócio do ICP, que às vezes é muito fechado, uhum. é, é, não é nem tipo, ver de forma objetiva, mas você sente, tipo, putz, esse deal aqui, cara, esses é. caras, tipo, não é bom, não é legal, dá nem, tipo, ah, vou ligar, tocou uma vez, ah, liguei, não, não atendeu, vai pro
2: próximo. Exato, tem muito disso em equipe de vendas, cara, muito disso, é, é uma coisa pro gestor. E é o que mais gera treta entre as pessoas também, porque deu o vendedor briga com o pré-vendedor que agendou teoricamente algo ruim e aí tem, vai ter aquele vendedor que ele sempre dá, dá essa artimanha aí de jogar o negócio fora, e aí o outro vendedor vai ficar de cara porque ele se esforça para atender todo mundo, só que claro claro né, o cara que fica com o filé mignon vai bater mais meta e, e tudo mais, então é, é bem complicado, e, e eu acho que tudo parte muito dessa mentalidade que a gente tem não só em vendas, tá, acho que em vários aspectos da vida até que é uma mentalidade muito binária, sabe Tipo, ou é qualidade ou é quantidade. Cara, esse dilema não existe mais. É, as, as empresas que crescem de verdade, elas atendem com qualidade muitos clientes. Então, é, é isso, assim, tipo... Claro, você tem que aj saber ajustar o teu modelo de negócio para que isso aconteça, né? Não, não é do dia para noite. Mas é, é, você tem que conseguir trabalhar as duas coisas, né? Então, é uma reflexão que fica também.
0: Com certeza. É, dando os meus 20 centavos sobre essa questão de ICP, eu acho que parte, do, parte das estratégias e da forma como que a gente vende né, usando ICPs e tal, é, pode estar sendo comprometido, porque muitas vezes, né, até se você for pegar do ponto de vista teórico, da maneira correta de se definir um ICP, você olha para a sua operação primeiro, né? você olha ali, qual é o tipo de empresa, qual é o tipo de cliente que tem um melhor fit, qual é o tipo de cliente que tem é, uma mais alta rentabilidade, qual que é o cliente que me dá... É, aqui na Tractor a gente já fez isso inúmeras vezes. Qual que é o tipo de cliente que dá menos dor de cabeça? É esse cara que a gente vai prospectar. Só que às vezes não existe é, um, um pool de clientes grande o Exato. suficiente para que vocês consigam ter crescimento só atendendo aquilo que te mantém na zona de conforto. né? Então, é, tem esse ponto de vista também do... ICP definido pela operação que entre aspas, muitas uhum. aspas mesmo, é a forma correta de se fazer, e às vezes os vendedores acabam se apaixonando ali pelo ICP, Exato. pela matriz de qualificação de leads dele ali, bateu uma vírgula fora da minha matriz de qualificação, não quero saber, o lead é ruim. É, eu acho, senão eu acho, que, acho que às vezes... É um...
2: Desculpa interromper, não, faz a pergunta na não, na não
0: Segue, 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 ah, tá. segue. O
2: um grande ponto que a gente tem que, acho que assim, para fechar assim essa, essa reflexão, reflexão que a gente fez, é que cara, o ISP é uma ferramenta. Ele não pode ser mais do que isso, né? Ele não pode ser o que dita o teu negócio. Assim como o método dos 4Ds do Caio Pita é uma ferramenta, né? Você não pode também se apegar ao máximo e, cara, vai ver outras coisas também, sabe? Então, a ferramenta ISP, eu acho que ela pode ser boa, por exemplo. Tipo, ah, pô, eu tenho aqui uma grana para investir, né? Pô, eu vou investir 50 mil reais em marketing, eu vou direcionar para meu ISP, porque eu sei que quando esse cara cai aqui, eu converto mais, ele tem mais satisfação, tem mais receita. Pô, aí o ISP é uma ferramenta excelente para você priorizar em qual cliente investir. Mas aí você usar essa ferramenta para quando chegar uma, uma empresa, que às vezes não é a empresa perfeita, mas que, de novo, se você fosse dono na empresa, você contrataria aquela solução, entende? agora usar o SP para dizer que não não vou atender essa empresa aí você está perdendo dinheiro simplesmente perdeu uhum. dinheiro então é, acho que é saber usar a ferramenta
1: né? é um meio para o fim né não é o um é. fim exato, oh, exato. Ter,
0: a, ter a ferramenta disponível na mão não exclui a tua necessidade de ter bom senso também né na hora de, de utilizar ela acho que esse é o ponto né exato com certeza e, e a gente está falando aqui sobre um ponto que é um ponto de inflexão né é, onde costumam surgir algumas tretas, assim, a gente está falando sobre a qualidade dos leads e tal, e Caio, cara, é, a gente está, eu permei um pouquinho os dois lados, mas a gente está aqui do lado que gera os leads normalmente, né, a Mídia Paga é responsável por alimentar os nossos queridos pipelines dos times de venda com boas oportunidades de negócio, e existe aquele cabo de guerra, né, não batemos uhum. meta. no final do, Chegou o final do mês, passou a régua, não, batendo, não, não batemos meta. É, vendas vai apontar o dedo para marketing, marketing vai apontar o dedo para vendas. Primeiro, acontecia muito isso no List ou nos outros projetos com os quais tu trabalhou? É, essa é uma situação que rola sempre? Como que você enxerga esse problema? Cara, isso acontece sim. Eu vou dar primeiro uma resposta mais prática...
2: E aproveitando a abertura, depois eu vou dizer no que eu acredito, e eu acho que quase ninguém faz, eu sou meio idealista às vezes, mas enfim. É, cara, a resposta mais prática é que, para mitigar esse problema, você tem que ter o SLA, né? Que é o Service Level Agreement, que é, é basicamente um. Né, trazendo, vamos traduzir ao pé da letra, né, pra, pra, assim, pra ajudar. É o. Cara, é o, o acordo de nível de serviço. Né? então é tipo um, um, um acordo mesmo quase como se fosse um contrato entre a área de marketing e de vendas e eu incentivo que isso esteja escrito no, no lixo a gente não escrevia mas eu acho que ajudaria estar escrito então o que, que tem que estar nesse acordo é, tipo qual tipo de, de lead vai ser qualificado né? então tipo ah, é, no caso do lixo o cara tem que emitir nota fiscal tem que vender um produto físico né? a gente não trabalhava com digital nem serviço e acho que tinha mais algumas coisas lá mas esses dois, com certeza. Então, isso tem que estar tá lá. Isso é uma parte do, do acordo. Então, tudo que não tiver aí vai ser descartado e não tem choro, porque é um acordo, todo mundo concorda. E a segunda parte que tem que estar tá no acordo são os números, né? Então, esse mês a gente vai atingir tal número, né? É, e, e olhar isso para as etapas, sabe? Então, ah, o marketing vai atingir tantas solicitações de contato, dessas, tantas vão passar no filtro do formulário, e dessas tantas vendas vai conseguir conectar, que também tem que estar no acordo, que é uma obrigação de vendas, né, porque não adianta marketing trazer mil contatos e você só conseguir falar com 400 no telefone, aí é um problema de vendas, né, no, na época do Olis tinha, tinha momentos que a gente conseguia bater 80% de, de conexão, então é, oh, se traz mil, traz, fala com 800, é. É, é, cara, tem que ligar na hora, assim, caiu, ligou, insiste, WhatsApp e, enfim, também, sabe? Então, tem o acordo vale para os dois lados. Né? Vendas tem que estar tá mostrando esforço e marketing tem que estar tá mostrando esforço. E aí, acordar nas conversões e tudo mais. E eu acho que isso tem que ser revisado no final de cada mês, para renovar. É meio que um acordo que você vai renovando mês a mês. né Então, eu acho que isso é, é factível de fazer, é questão de negociar, entrar né, nesse acordo, entender. É, e aí, a minha solução mais idealista para o problema, né, eu acho, cara, que as empresas teriam que começar a pensar em... Acho que algumas já fazem isso. Mas acho que, cara, marketing, vendas e CS tem que ter uma visão de squad, cara. É, esse modelo que a gente trabalha hoje de o vendedor tem uma meta mensal, trimestral, bateu a meta de, fechado, de contrato fechado, ganhou um variável e já era, cara, isso aí não é sustentável, sabe? Tipo, eu, eu, assim, claro que é mais fácil falar do que fazer, né? Eu não sou CEO de uma empresa. Mas, se eu fosse eu de uma empresa, montaria o Squad com o marketing, vendas e CS, colocaria um salário fixo alto para todo mundo, cara, e o variável baseado em resultado de sucesso do cliente, não só de venda, né? Então, receita trazida por clientes, que aí vai depender, do, no caso do List, depende, dependeria do GMV do cliente, né, que é o quanto ele vende no marketplace. No caso de outras empresas, vai depender do, do valor do contrato, renovação de contrato e tal. E, e meio que todo mundo ganhar o mesmo variável, sabe é, e, e variável também, aí claro dependendo bom ou não, mas eu acho que cara, é uma mentalidade ainda arcaica que a gente tem de bota o salário da galera lá embaixo, principalmente vendedor, e abusa no variável pro cara se matar e trazer cliente só que aí esse cara perde a noção do todo ele, ele vai trazer cliente que aí sim, não estava na hora de trazer ou ele não vai fazer o alinhamento que ele tinha que fazer ou ele não vai ter a integração com o CS que ele teria que ter, sabe então, tipo, pô, na própria Tractor daria pra fazer isso, sabe, tipo, vocês têm lá a parte de marketing, venda e o CS de vocês, podem dividir isso em squads por, por tipo de cliente que vocês atendem, sabe, por segmento e tal, e, e tipo, pô, vamos olhar pra, pra receita final mesmo, né, não só fechar o contrato, mas esse cara tá tendo uma boa experiência aqui dentro, ele tá gastando mais com a gente. Porque eu tenho certeza, né? Um cliente que entra com vocês, ele entra gastando X. Se, se o trabalho for bom, daqui a alguns meses, ele está gastando 2, 3 X, né? Então todo mundo pode se beneficiar disso daí, inclusive a empresa, né? Mas enfim, uhum. pouco idealista aí. Não, não, não sei se as empresas abandonariam é. o modelo tradicional para algo assim.
0: É, eu. Pô, aqui na Tractor a gente acredita muito nisso. É, eu acho que tem dois pontos aqui, um na nossa estrutura e outro na forma com que a gente presta serviço que refletem um pouco dessa crença que a gente tem. Na nossa estrutura, é, a gente não trata dentro da Tractor tanto como é, a pô, área de vendas, a área de marketing. Aqui a gente trata como a estrutura de aquisição de clientes. Legal. Onde dentro da estrutura de aquisição de clientes eu tenho é, a, a parte, vamos dizer assim, a célula que é responsável por prospecção outbound, a célula que é responsável por produção de conteúdo, a célula que é responsável pelo lead management e pela progressão de funil ali, né, fechamento da venda de fato. É, querendo ou não, um ponto, que, um ponto que se levantou, talvez a gente precise de mais integração com a nossa operação, né, é, seria o CS em si. Total. Por outro lado, a gente vende um serviço extremamente complexo que não tem muito espaço para fazer vendas erradas, assim, então uhum, é, as taxas sim. de renovação e o nosso NPS carregam. Meio que, que medem o sucesso disso. Ah, então, legal. na nossa estrutura funciona desse jeito e na forma com que a gente presta o nosso serviço é justamente por a gente costumar entrar em operações onde existe esse cabo de guerra, marketing puxando para um lado, apontando o dedo na cara do vendedor, o vendedor mandando o marketing tomar no cu, a gente tenta facilitar um pouco a vida é, dessas empresas, que é o seguinte, é, beleza, geramos, subimos campanha de mídia paga, rolou os cliques, o pessoal entrou, entrou na landing page, converteu, geramos um lead. É, normalmente é até aí que vai o trabalho do marketing, né? É, uma das coisas que a gente tenta fazer, o que a gente tenta fazer não, o que a gente tem como processo estabelecido é a aplicação do chamado termômetro de leads que é um momento em que o nosso time de mídia vai semanalmente, isso acontece recorrentemente semana a semana, nosso time de mídia vai senta com o time comercial do cliente e troca uma ideia e aí, como é que estão os leads que a gente está mandando? eles estão bons, eles estão ruins? ah, está desqualificado, por que está que desqualificado? eu pego essa informação e olho para o topo do meu funil e tento entender, legal eu estou gerando leads desqualificados oriundos das minhas campanhas de mídia paga com o, a variável de desqualificação X, que eu consigo uhum. mudar aqui em cima para evitar que cheguem uhum. leads com esse perfil lá no fundo do funil. Só que assim, é, como você falou, você se classificou como uma pessoa idealista, né? Eu acredito demais nisso também, então também me classifico com um perfil idealista. O problema né, é que normalmente o que vai ser levantado é como é que eu vou, eu vendedor, ou melhor, como é que eu do marketing vou ter a minha remuneração variável, vou ter a minha performance avaliada por coisas que fogem do meu controle, né, fechar o deal lá no fundo do funil, é a responsabilidade uhum. do cara de vendas, é, manter esse cara feliz na base é a responsabilidade do cara de CS, e a gente sabia a coisa não funciona uhum. é, muito bem assim, né, no fim do dia, sim, sim. mas... Como que a gente supera esse preconceito aí? Como que uhum. a gente quebra esse gelo e faz o pessoal trabalhar como uma claro. estrutura só, Caio?
2: Cara, é, é difícil, tá? É meio contraintuitivo, até contracultural. Eu não,
0: não, não espero uma resposta simples, uhum. né? É, não, não.
2: é contraintuitivo é contra contra e contracultural, porque a nossa cultura é essa, né? Eu faço o meu trabalho e né? torço para os outros fazerem um trabalho bom, mas se não fizer também, meio que não é problema meu, né? Essa é a nossa cultura, querendo ou não. É, mas, cara, tem que vir da liderança e da cultura da empresa, né? Tipo assim, é desde o momento que você contrata, a pessoa fala, ó, aqui é diferente, entendeu? E aí a pessoa que entra na tua empresa tá sabendo que ali é diferente. Mas é, é, é aquela visão de, tipo, cara, na verdade, assim, tipo, é, não adianta o... não adianta o marketing fazer um trabalho bem feito e, e, e aí vendas deixar a bola cair ou o CS, deixar a bola cair, porque é o resultado da empresa no final. Quem paga o salário de todo mundo é o mesmo caixa. Sabe? Então, não adianta você falar, pô, tô fazendo um trabalho bem feito. Cara, mas se a empresa não der certo, você vai embora junto com todo mundo, entendeu? Sabe? Ou se a empresa não crescer, o teu salário não vai crescer também, por mais que você está fazendo um trabalho bem feito. Então, é, é meio que, assim, é, é meio que você mostrar para as pessoas que, cara, é, o barco é o mesmo, se tem furo em uma parte do barco, ele vai afundar igual para todo mundo, né então, é, eu acho que é essa a mentalidade claro que é mais fácil você emplacar isso, quando a sua empresa ainda é menor ou se você gostou dessa ideia, você quer tentar aplicar, separa um grupo específico, tenta aplicar e conforme for dando certo, você vai levando para outras partes da sua empresa é, mas, na minha cabeça, é o que dá mais certo, assim, uma gestão mais integrada, né? E todo mundo com o mesmo objetivo, que é o mais importante. Então, é, enfim, mas é, é aquela coisa. É, como eu falei, ainda tem muita gente que vende do mesmo jeito que as pessoas vendiam na década de 70. Ainda tem muita empresa que faz gestão do mesmo jeito que as empresas faziam na década de 70 também. Por mais que a gente... Por mais que seja startup, por mais que seja inovador, por mais que tenha investidor do momento algumas práticas ainda são arcaicas a gente tem que ter essa criticidade de olhar e, e saber isso né e não é querer meter o pau em ninguém nem nada disso é, é, é do jogo é do processo a gente demora para mudar algumas coisas mesmo né? é cultura é algo complexo né você não muda do dia para noite então tem que saber lidar também
0: extremamente complexo é, e bom além de ser um ponto que faz muito sentido né para toda empresa de toda empresa que precisa enfim para toda empresa faz sentido você ter essa integração. É, tem uma outra questão também, né? Querendo ou não, boa parte da audiência do Tractor Cash trabalha em startup e, e consequentemente, boa parte das empresas que estão ouvindo a gente falar agora tem um modelo de venda que é recorrente, né? É, a Sim. gente trabalha com serviços por assinatura. Eu acho que uma boa maneira também de Sim. estimular essa integração entre áreas é mostrar para o time, né? para os times, na verdade, é, ou melhor, vamos tratar todo mundo como um time só, né? Que é isso que a gente está tentando fazer aqui. Mostrar para o time que, beleza, fechamos a venda. Não é porque a gente fechou a venda que a gente tem lucro. Normalmente, é, a venda vai se pagar ao longo dos primeiros exato, meses exato. e o lucro da empresa vai vir lá na frente, dentro do chamado LTV, né? É, então, eu imagino que há uma tendência de que as equipes comecem a trabalhar de uma forma mais integrada, porque o CAC está sendo pago ali ao longo de alguns claro. meses, não só na, na operação. E uma coisa que me chamou bastante atenção também foi uma, é, uma metodologia, que, uma das metodologias que mais me interessaram é, nos últimos anos aí, é o Flying Wheel do HubSpot, que é justamente uhum. a síntese disso que a gente está falando, a integração entre é, vend marketing, vendas e CS, né, contemplando Show. tudo todo o ciclo de vida do cliente dentro da base. E, bom, se as empresas não aprenderem é, a fazer isso do jeito tranquilo, elas vão aprender a fazer isso é. É, com um, um burn muito alto, churn alto na base e tomando prejuízo, né? Cara,
2: é, na, na prática, eu, tipo, as empresas copiam outras, né? Então, quando começarem a surgir as primeiras que vão trabalhar nesse modelo e vão dar certo, talvez dar mais certo, é, o movimento no mercado acontece às vezes nem tanto porque a empresa está crescendo mais que as outras, porque crescimento depende de várias, de, de muitas variáveis, é, o investimento e tudo mais mas às vezes porque os, os, os funcionários, né, a força de trabalho vai começar a olhar e, cara, ó, nessa empresa eles trabalham diferente as pessoas parecem que estão mais satisfeitas estão ganhando mais, estão pô, o cara trabalha lá, entendeu e aí, e aí o cara da empresa mais Arcaica, digamos assim, vai começar a olhar: Pô, por que, que o pessoal está vazando da minha empresa para outra? E pode ser que tome uma atitude, pode ser que não, enfim. Mas é, geralmente as coisas funcionam desse
1: jeito, né? Cara, eu ouvi dessa conversa toda, eu lembrei de duas coisas. Uma delas é que esse modelo da esteira de vendas, ele vem muito baseado na lógica Fordista de Exato. 100 anos atrás. É que é a esteira de produção, cada um se especializa em um, uma parte do processo. E lá no final a gente tem, as coisas saem mais rápido. E lá no final a gente tem o, o produto. E daí o negócio é que a gente não vende mais produtos, a gente vende serviços. Uhum. E serviços como software também, né? Que é o SaaS. Então a, a dinâmica, a tendência é que a dinâmica dos próprios modelos de negócio e modelos de gestão vão mudando mesmo, né? Exato. E. Fuzeto, não sei se você vai lembrar disso, cara, mas isso que a gente está falando aqui, há um ano atrás o Ronaldo do Ibanks falou que eles estavam pensando em algo não dessa forma, mas parecido em integrar o time de vendas e marketing a gente fez essa exata mesma pergunta para ele e ele falou que eles estavam implementando isso então se o Ronaldo estiver ouvindo e quiser contar pra gente depois se funcionou ou não a gente vai ficar feliz de saber se você quiser bater um papo aí, Ronaldo, tô aberto aí pra uma conversa
2: é. <risos>
0: O grande Ronaldo, sim, eu também estou curioso para saber como é que foi o resultado do, da implementação de ABM do pessoal no né? porque a gente estava todo mundo nerd do ABM aqui, todo mundo tentando entender <risos> como implementar e como fazer funcionar. Inclusive, Caio, você chegou a, a lidar com alguma operação é, talvez dentro do OLIST, onde vocês prospectavam grandes contas e começaram a adotar é, essa lógica de usar o ABM, né, onde a gente inverte a gente quebra um pouco do paradigma, né? Do não, vamos fazer inbound, vamos fazer inbound, vamos fazer inbound e aí a gente passa a lidar com a BM, que é o Arpão mais preciso. Não é nem o Arpão, né? A Sniper. É, já, já teve algum contato? Co como que é o teu aprendizado e suas impressões sobre? Cara, eu nunca trabalhei exatamente com
2: esse modelo, tá? É, no Olish a gente tinha a área de branded store, que é uma área enterprise. A gente, por exemplo, Xandon é cliente do Olist, e é, entre outras grandes aí, VAP é, enfim, várias empresas bem conhecidas e cara, não era exatamente um ABM, ou não tinha exatamente esse nome, mas tinha algumas práticas parecidas, né, então o pessoal sempre, é, eu, eu passei eu, tipo um, dois meses é, sentando com eles ali, ajudando a, a implementar pré-venda, que eles não tinham pré-venda ainda nessa área, porque eles tinham tipo dois vendedores e tal, eles estavam quebrando a cabeça para escalar e, e aí eu, eu vi que eles, tipo, tinham essa, essa estratégia de começar a abordagem na empresa pelo topo. Então, buscar um diretor, buscar alguém com muita influência lá dentro, para tipo, chamar a atenção dessa pessoa e ser indicado para alguém que tá abaixo na hierarquia, porque aí você vem com mais autoridade. Então, é, a, a, a estratégia principal deles era essa. Mas eu acho que o ABM em si, ele tem mais, mais recursos do que só isso, também uma coisa que eles faziam muito era em evento... Que eu acho que ajuda muito... É, você tá onde estão os, os, os tomadores de decisão... Você se mostrar, se apresentar... É, é aquela coisa... né Tem uma analogia que eu acho interessante... Que eu acho que cabe aqui... Que falam que é, é esse processo de, de, de branding e tal... É como se fosse uma cebola... Né? Então você vai por, por camadas... Vai ter o dia que o, o... O cliente vai ver você no evento... Aí vai ter um dia que ele vai ver um anúncio teu na internet vai ter um dia que ele vai passar no ponto de ônibus tem lá a propaganda do list. vai ter um dia que ele vai ver que o Lich saiu na, na propaganda no rádio na TV, então vai por camadas até que um dia você vai chegar pra falar com ele e falar, não, pô sei o que é isso tô curioso e vamos conversar então é um, é, tem que ter paciência também, acho que é, o ponto é esse
0: e aproveitando né, pô, quando a gente fala sobre uma operação de ABM tem N disciplinas que estão envolvidas, né? a gente não está é. falando só de venda, a gente está falando de muita coisa de comunicação, branding, marketing que vão estar tá dentro de uma estratégia de ABM, mas focando um pouquinho mais aqui no aspecto da venda em si é, vendas de ABM por característica vão ser processos de venda mais extensos, extremamente complexos Coisa que acontece também em outros formatos de venda, né? Às vezes você está fazendo uhum. uma prospecção outbound ali que vai demorar uhum. muitos meses até que você consiga chegar numa assinatura de contrato. O uhum. que, que você tem de dica, Caio, para que o vendedor consiga manter um deal dentro do seu próprio pipeline é, por bastante tempo, sem vacilar com os pontos de contato, uhum. é, sem. E também o que você tem de dica para lidar com aquela sensação do porra, acho que agora eu tô enchendo o saco dos caras. <risos> entendi, acho que entendi. esse touch point aqui foi enchendo de saco já. Claro. Como que a gente mantém leads engajados por bastante tempo no Funil? Cara, eu acho que o ponto é
2: você não ficar no escuro, sabe? Você saber o que tá acontecendo. Então, é aquela coisa, você entender o processo de tomada de decisão do lado do, do cliente. Então, se você tem lá o teu campeão, o champion a pessoa, a pessoa ou, ou as pessoas que querem muito a tua solução, que na verdade são as pessoas que vão fazer o negócio acontecer, você vai ajudar elas a fazer o negócio acontecer, você tem que ter a abertura delas e delas explicarem como é que o processo funciona. Então, pô, ah, eu gostei de você, vamos supor o caso aí da Tractor, né? Não, pô, gostei da Tractor, cara, mas eu sou do marketing e eu sou analista, isso aqui vai ter que passar pelo meu coordenador que vai ter que aprovar, ele aprovando ele vai ter que falar com o gerente, regional, que aprovando vai ter que falar com o diretor de marketing, que aprovando vai ter que falar com o vice-presidente. Vamos supor que você está vendendo para baita empresa multinacional. Cara, se você entendeu que o processo é esse, acho difícil você errar, porque você vai estar tá falando com a pessoa e vai falar, ó, como é que tá? em que etapa está, pô, ó, meu coordenador amou, mas, cara, o gerente regional, a agenda dele está complicada, ou, ah, ele é mais old school, né, ele não, não tá pensando em investir nisso... Sabe? Aí você vai se propor, pô, cara, e o que, que você acha que poderia ajudar a convencer ele? Pô, esse cara gosta muito de número, preciso mostrar número. Então, deixa eu te falar, vou vamos, vamos montar uma apresentação aqui com muito gráfico, muita análise, muita tabela, entendeu? Aí você vai armar o teu campeão pra ele ir pra guerra, né? Então é, é isso. É, a questão é: você tem, que, você tem que saber o que tá acontecendo. O que não pode é você chegar no telefone com o cara que supostamente é o cara que tá te defendendo perguntar ah, como é que tá. Ah, tá difícil. Vamos falar semana que vem? Pô, tipo, aí não, entendeu? Aí você não sabe o que tá acontecendo, você tá no escuro. Então, é, acho que o segredo é esse, você não pode ficar no escuro. Enquanto você souber o que tá acontecendo e você sentir que o teu campeão ele tá comprado, não tem erro, assim, você tá ali para ajudar. É, acho que é essa, essa é a questão, né? Certo. Servimos bem para servir sempre, acho que
0: essa é a <risos> muito bom, muito bom, exato, exatamente. E, e aproveitando aproveitando esse gancho aí, de beleza, estamos dentro de uma negociação. Vamos supor que é, eu tenho, estou nos estágios mais avançados dessa negociação uhum. e eu tenho o seguinte cenário: beleza, a proposta está na mão do meu VP de vendas, o meu VP de marketing, que é o cara que, que bota, o CN, o, bota o CPF dele lá no ClickSign uhum. e. E, e fecha o deal é, como que eu evito mandar aquela maldita mensagem do e aí, temos alguma definição claro, já sobre claro. a nossa proposta como que eu faço um follow up decente cara, me Sim. ajuda, por favor
2: claro, claro, cara, eu acho que acho que a gente tem que voltar um pouco na questão do, do tal do campeão né, então tipo meio essa pessoa que tá te vendendo lá dentro, ela tem que sentir que você, ela é tua dupla entendeu, vocês estão trabalhando junto então, cara, quando a gente está fazendo um trabalho em dupla e é importante para nós dois, acho que não vai ter muito essa de ah, você está me mandando uma mensagem estou incomodado. Tipo, pô, se os dois querem, entendeu? Aí, voltando lá no, nos quatro DS, que é sempre legal fazer a reflexão, então, se o cara, se você despertou a urgência desse, dessa pessoa em tomar essa decisão, em, em botar isso para dentro, se ela está engajada, se você direcionou ela, mostrou que você tem a melhor solução, pô, ela está comprada, sabe? E, e, e às vezes eu, eu acho que o, o que o que pode faltar em alguns momentos é mais do que entender porque é importante para a empresa esse projeto é porque é importante para aquela pessoa saca então pô vamos supor que ele é um analista numa multinacional tocando um projeto novo um projeto de inovação sabe na, na empresa um novo canal de vendas um novo produto alguma coisa assim pô se aquele projeto dá certo ele ganha um baita capital político até dentro da empresa para conseguir uma promoção para migrar para outro projeto sabe então mais do que vender a, a solução de marketing que vai ajudar a empresa você é o você vai ajudar ele a crescer na carreira dele entendeu então você tem que mostrar que a tua parceria é para isso pô eu quero te ajudar a fazer esse projeto dar certo porque aí você vai crescer a minha empresa vai crescer junto com você e cara e, e é nós entendeu então, acho que é, é mais ou menos por aí, sabe? E aí, tipo, outras coisas que você pode pensar, no caso de vocês, talvez não tanto, porque é uma empresa um pouco mais enxuta, mas lá no lixo, tipo, ó, o momento que chega nesse VP e tal, a gente tentava botar o Thiago Dalva, que é o nosso CEO, para falar com o cara, entendeu? Que já dá outro peso, sabe? Então, é, para quem está ouvindo a gente, trabalha em startups, está com um negócio grande, pô, chama o teu diretor, teu CEO, para... Participar também desses momentos pode fazer muita diferença, pode acelerar algumas coisas, sabe? Então, acho que o caminho é mais ou menos por aí.
1: Massa demais. E, bom... É... Cara, esse podcast já tá quase virando um curso de venda, já, já tem, <risos> tem, tem método, tem técnica, tem tático, tem, tem, tem tudo. Tem até seus coaches ao vivo, tem... Tem pois tudo, é, né, Fuzitinho é, Estudo
0: de caso, exato, exato. Pô, a gente <risos> falou, a gente falou, pra caramba, de várias coisas interessantes, se deixar, eu vou até amanhã cedo aqui. Mas, cara, eu acho que tá na hora da gente conhecer um pouquinho melhor do Caio, entender um pouco melhor o que, que forma esse background monstro aí em relação a Venus. E eu sei que o Aleph tem um joguinho muito massa pra começar a descobrir um pouco melhor como que, como que quem é o Caio, né? O que, que tá por trás. É, de tanta experiência no
1: pipeline, né? Então, então vamos lá, Jorginho, bota a vinheta que a gente vai para o bate-bola.
2: Bate-bola, jogo rápido.
1: Então vamos lá, vamos para o nosso bate-bola, jogo rápido. Hoje é com, comigo, o Ada. Já que o Ada não está aqui, eu vou fazer. Caiu, vamos lá um livro. É, startup
2: Enxuta, cara, esse livro recomendo até pra quem não trabalha em startup porque é uma mentalidade, assim e, pô, eu até sinto vergonha de dizer que eu fui ler esse livro depois de, tipo, cinco anos trabalhando em uma startup e depois que eu li eu comecei a enxergar as coisas de jeito bem diferente me apaixonei mesmo sou um idealista aí da Startup Enxuta vale a pena
1: <risos> bom, esse livro é muito bom, Enzo. É, é muito mais sobre a mentalidade, né? Do jeito Isso. que você vai enxergar o negócio. Muito Exato. bom. Uma
2: empreendedora! Olha, uma que eu conheci, não sei se foi num evento ou numa aula que passaram um vídeo, eu achei pô, sensacional. É, não sei se vocês conhecem é a Zika Assis, ela é a fundadora de uma empresa chamada Beleza Natural cara, resumindo assim, ela é uma pessoa que nasceu numa comunidade no Rio de Janeiro, uma história bem sofrida, assim, com nove anos ela já tinha que trabalhar de doméstica e etc. Babá e tal. E aí ela, cara, basicamente ela tinha uma frustração na vida dela porque ela tinha o cabelo cacheado, crespo e ela sempre tinha que alisar porque as pessoas tinham preconceito, né, com o cabelo dela e tal. E ela meio que na louca, assim, fez um curso de cabeleireiro e começou tipo, na casa dela a misturar produto pra ver se encontrava um jeito de, de dar um, um tratamento mais saudável pro cabelo dela, né, sem ter que alisar e tal e cara, ela conta que nesse meio do caminho ela misturava os produtos com a, com a colher de pau dela lá e tal e começou a testar no cabelo dela e o cabelo dela caía e ficava ruim cara, a maior treta, assim até que ela achou uma fórmula que deu certo, ela usou no, no cabelo do irmão dela, ficou bom pra caramba ela conseguiu, na rede dela, assim, o pessoal que era, as, as patroas dela, né, é, conseguiram uma química que ajudou ela a patentear o negócio. Cara, resumindo, hoje ela tem uma linha de mais de 50 produtos para cabelo crespo, cabelo ondulado, tem mais de 30 lojas no Brasil, e, e essas lojas são tipo salão de beleza junto também. Então, pô, é, é, ela é a especialista nesse tipo de cabelo que era ela mesma fala, né, um cabelo... Esquecido pelo mercado aí. Então, história bem inspiradora, vale a pena dar uma olhada.
1: Muito legal, velho. Vai, vai ter o um link com certeza para a história da, da Zica com certeza. É. Caio, um podcast.
2: Cara, eu vou falar do meu hobby aí. Quando eu tô cozinhando, geralmente eu ouço o xadrez verbal. Não sei se vocês já ouviram
0: falar. Oh, você tá brincando. É, é algo, então, o Xadrez Verbal foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida, cara eu ouço até hoje, é sensacional o Xadrez Sim, Verbal é muito bom isso. e eu ouço também o Fronteiras Invisíveis do Futebol Fronteiras Invisíveis do Futebol que é sensacional também já é um político cara. É Exato.
2: é uma dupla aí de pessoal que fez história, né é, curso de história e fazem história com podcast também né? <risos> se permitiu o trocadilho é <risos> E eles falam sobre isso, sobre geopolítica, então no xadrez verbal, toda toda semana praticamente eles dão um giro de notícias sobre o que está acontecendo no mundo inteiro, cara. Tipo, eles falam, pô, estourou uma guerra civil na Botsuana, eles vão falar, entendeu? Então você fica sabendo de tudo mesmo. E o fronteiras invisíveis, cada cada programa é sobre um país. Então, por exemplo, esses dias eu ouvi um programa deles sobre o Egito, só que eles não falam só sobre futebol. Então eles falam, pô, toda a história do país lá, do Egito, o que aconteceu, que povos habitaram aquela região durante milênios, e em determinado, determinado momento do programa eles comentam sobre o futebol do país também, mas no contexto da política e tal. Pô, eu, eu gosto muito de, de política, economia, geopolítica, geografia, então, pô, mim
0: é um baita hobby. E fazendo um adendo aqui, dando os devidos créditos, Felipe Figueiredo e Matias Pinto são os responsáveis Isso. pelo xadrez verbal, é, o xadrez verbal, pra quem... Ninguém sabe disso, na verdade. Talvez o Adamante que tava comigo nessa conversa, é um dos podcasts que serviu um pouquinho de inspiração pro Tractor Cast, por conta do formato do xadrez em alguns aspectos. Os episódios do xadrez verbal são episódios de 3, quatro horas, e a coisa, vai, a coisa vai longe, sabe? E, pra mim, eles são a prova viva de que, cara, é, pô, tem que fazer um podcast curto, tem que fazer um podcast longo, faça um podcast bom, cara faz Exato. um podcast bom com um conteúdo interessante que a tua audiência, vá, vai encontrar a sua audiência, eles são geniais, são geniais paga um pau, inclusive Felipe Matias, quiserem vir aqui trocar uma ideia sobre growth e geopolítica a gente faz um bem bolado aí e encaixa <risos> aí.
1: <risos> o crescimento do mundo com o crescimento das empresas, dos países tudo junto Cara, acho que o, é próprio, o
2: próprio crescimento do xadrez verbal, né, porque e, e, o, e o Felipe, ele também tem o Nerdologia, então, esse Exato. cara, por mais que ele não seja um estudioso de growth, talvez, ele manja muito de growth. entende muito, entendi muito. Então, é, entendi mais. <risos> um blog. Cara, eu vou te falar que faz tempo que eu não acompanho, assim, assiduamente, mas eu vou ter que reconhecer um blog que me ajudou muito lá em 2015, quando eu tava tentando entender o que era marketing digital, o que era startup, vendas, que foi o blog da RD, cara, não adianta, resultados digitais. Quando eu comecei no list, eu lia um atrás do outro, cara, era impressionante, eu aprendi muito muito rápido, C conteúdo de muita qualidade, pelo menos naquela época, né, hoje já faz tempo que eu não leio.
0: É, o primeiro passo de todo mundo que entra no marketing digital, a RD tem uma posição e uma, uma, uma importância inquestionável, né, pelo menos pra gente que tá aqui no Brasil, a RD Sim. é incrível
1: mesmo. Foi o primeiro a chegar e posiciona em primeiro para tudo que tem marketing digital. Não Exato. sei se até hoje, mas provavelmente. É. É, um digital influencer. Cara, essa... É, eu vou falar uma pessoa que...
2: Claro, ele não me conhece, obviamente, né? Não sei se um dia vou conhecê-lo, mas se eu... Se ele soubesse que eu tô falando que é um digital influencer, acho que ele ia ficar meio de cara. Mas é um cara que eu sigo aí há alguns meses. Ele é um economista chamado Paulo Gala. Cara, o cara destrói, assim, é tipo... Eu, eu, eu descobri que eu não entendia nada de economia quando eu comecei a ver os vídeos desse cara, ele é mais do YouTube assim, não tá muito no Instagram e tal mas, é, pô o cara dá uma, é como ele fala, né, ele ensina economia sem economês, então ele dá uma aula muito prática, muito simples é, e aí você começa a ver que, pô, que tá em valor econômico exame, é muito superficial, cara, o que sai na mídia mainstream é sobre economia é muito superficial se você quer entender mesmo tem que buscar outras fontes e aí indico ele porque eu acho a linguagem dele muito fácil de entender, então se alguém tem curiosidade aí, vale a pena
1: show e por fim, um meme cara, é
2: eu, um dos memes que eu acho mais engraçados e infelizmente eu acho que a realidade do Brasil hoje é, sabe aquele cachorrinho que tá na casa pegando fogo ele fala, it's fine é. É, a nossa vida virou isso aí cara, Tá pegando fogo lá fora, bicho. E a gente tenta esquecer um pouco dos problemas, mas a, a situação tá bem difícil, né?
0: É. Exato. Se você é brasileiro e você não tá puto agora,
1: é porque você tá mal informado. Pois é. <risos> Provavelmente. Bom, vamos para a nossa parte final, que é explorar mais ainda sobre o background do Caio. Grande Caio Pita.
0: É, e Ele... eu já quero começar puxando o um negócio aqui. Caio, é, você comentou com a gente que você se interessa sobre... Inclusive temos interesses em comuns aqui, na, sure. na, na, da geopolítica principalmente. Muito massa. Mas, Caio, conta um pouco pra gente, cara, sobre a tua formação, tua experiência de vida. É, cara, Sim. onde você nasceu, de onde você veio, como que você caiu aí no mundo de vendas como, business como caiu caiu como cai, caiu Caio continua caindo boa cara eu vou
2: assim eu vou falar bastante aí porque eu gosto de contar a história mas é tentar ao mesmo tempo ser sucinto é, cara acho que assim tem que começar a explicar dizendo que é, meu pai e minha mãe são professores então meu pai é professor de ciência política na, na federal ele tem pós doutorado e tal e a minha mãe é professora de filosofia. Então, você pode imaginar que eu tive uma criação um pouco né, diferente, aí né, com bastante senso crítico envolvido. Mas, é, claro, pô, adoro meus pais, acho que muito do que eu penso hoje, do que eu imagino, veio deles. E ah, sempre admirei eles por serem professores, mas ao mesmo tempo, lá em casa, eles sempre falavam, ah, filho, faz o que você quiser da vida, só não vire professor. Porque é, é sofrido, assim, né? Eu, eu via meu pai dando aula cara, teve uma época da minha vida que meu pai dava aula todo final de semana, é, minha mãe dava aula em três, quatro colégios, às vezes, no mesmo dia, então ela passava o dia no carro, almoçava no carro, se desdobrando, pô, é, é, é foda assim, mas, cara, eles lutaram muito pra não, nunca faltar nada, né, pra mim e pro meu irmão, e, e dar a melhor educação, então, até pra minha mãe ser professora, a gente sempre teve bolsa em colégio muito bom, é, fiz aula de inglês no, no Phil Youngs, que é uma baita escola de inglês em Curitiba, então sempre incentivaram muito, né? E, e aí, pô, quando chegou o momento ali de escolher o que eu ia fazer da vida, eu confesso que eu não sabia muito bem, e, e como meus pais são professores, sempre teve uma cobrança, e, e eu sou meio disciplinado, assim, desde pequeno, é, digamos que quando eles faziam uma pressão, eu caía na pressão, eu dava um jeito de, de correr atrás e tal, eu sempre tive nota boa assim tipo nunca fiquei de recuperação nem nada então eu ia bem na escola em várias matérias e, e na época que eu fui fazer o vestibular meu pai falava meus amigos falavam o curso que era o hype era o era a engenharia de produção né todo mundo falou não você vai ter que fazer engenharia de produção porque o Brasil vai precisar de engenheiro que o Brasil está crescendo Cara, ainda bem que eu não fui para tal de engenharia da produção. <risos> que, né, infelizmente o cenário mudou muito. Acho que muita gente que foi para engenharia se frustrou com o mercado de trabalho depois e tal. Mas enfim, e eu não quis ir muito por esse caminho porque eu não me enxergava ali com 15, 16 anos fazendo uma coisa específica da vida, sabe? Tipo, ó, eu não me enxergava, ah, eu vou ser o médico pro resto da vida, eu vou ser o advogado pro resto da vida, o engenheiro, o arquiteto, e aí eu entendi que a administração era um curso bem abrangente, né? Você tinha essa ideia de que você poderia é, fazer aquele curso e depois escolher diversos caminhos na sua vida. E é verdade, é verdade, o curso te possibilita isso. Então, acho que foi uma escolha acertada nesse sentido.
1: Por isso que é famoso pelo curso que quando você não sabe o que você quer fazer... É, exato. Você faz ADM ou Educação Física. É, 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 é. Exato, exato. <risos> E, cara, eu, eu assim, eu tinha muito
2: interesse por matemática e história. E eu não sei porque eu achei que eu ia encontrar muita matemática história e história em administração. Ele não tem muito de nenhum dos dois, assim. Tem um pouquinho dos dois, mas. Acho que economia atenderia melhor essa parte, né? Mas eu não economia sei. Economia se ter se mais. Você fazendo economia hoje eu seria uma pessoa feliz, mas enfim. Foi administração mesmo, cara. E, e é engraçado, porque antes de eu entrar no curso, né, quando eu estava no segundo ano, eu acabei indo numa festa de aniversário e tal, e eu conheci uma, uma amiga minha hoje que fazia economia, e ela fazia empresa júnior na JTR, né? Ela era da Federal. E ela me ela era muito empolgada, não sei se conhece é a Thais Kornendorfer. Sim, sim, sim. Ela é muito empolgada, ela é a pessoa que fala assim, brilho no olho sempre, então... Ela me falou desse negócio de empresa júnior, eu falei, pô, legal, acho que quando eu entrar, eu vou entrar nesse negócio aí. E não deu outra, entrei, até isso foi minha, minha primeira gestora lá na empresa Júnior e na JR Consultoria da Federal. E, cara, enfim, encurtando um pouco a história. Eu, quando eu entrei, quando eu tinha 17 anos, eu era uma pessoa muito lógica, assim, muito, é, muito mais da, pro lado exatas da coisa do que pro lado humanas ou social e tal. É, muito menos relacional, né, até tinha uma piada quando era calor, assim, da JTEC, o pessoal falava que eu não tinha sentimentos e tal, e tudo mais, e naquela época era meio verdade, assim.
1: Então, eu, eu... Eu de pedra.
2: É, meio que isso, e aí eu, eu, eu fui da área de qualidade muito tempo, lá na empresa Júnior, que era uma área mais de analítica, tal. mas, cara, muito cedo assim eu fui tendo umas frustrações, porque eu vi que aquela, aquela parada que eu fazia em qualidade, que era meio de indicador, Cara, a gente não usava pra nada, sabe? Porque era empresa júnior, a gente não tinha muito uma visão estratégica da coisa, a gente não sabia muito bem o que a gente tava fazendo, né? Vocês passaram por isso também. Então, ah, eu fui me frustrando um pouquinho e, cara, uma, uma experiência que mudou muito a minha vida, que eu acho que eu tenho que comentar, é que eu tive a oportunidade de ir pra França com os meus pais. Meu pai foi fazer pós-doutorado lá em Paris. E lá na França, eu acabei entrando na ESEC, que eu, eu já tinha entrado na ESEC em Curitiba pra conhecer e lá eu sabia que tinha, e foi a minha principal atividade, quando eu tava lá na França, e pô, foi bem legal, acabou que lá até me ajudou a matar um pouco do complexo de vira-lata, que todo brasileiro tem, né, porque cara, a do Brasil, não sei hoje, mas naquela época era muito melhor que a da França, a da França sim, parecia amadora, perto da ESEC do Brasil, tipo, era, a galera não tinha muito compromisso, não tinha muito objetivo, tal, então acabou que eu né, até fui uma posição de liderança lá, virei o responsável por enviar intercambista para o mundo inteiro. É, um pouco, uma responsabilidade boa ali, né? Se desse alguma treta com, com o europeu, era o brasileiro tendo que resolver, assim é meio complicado, né? Ainda bem que deu tudo certo. Mas, enfim, foi uma experiência muito legal, acho que me fez mudar muito de cabeça, assim. acho que ali eu me tornei uma pessoa mais aberta, sabe? E, e dentro, ainda dentro de trabalho voluntário, de empresa júnior, eu virei presidente da FGPAR, que a, a Federação de Empresas Juniores do Paraná, isso já de volta no Brasil, né, 2014. Também foi um baita desafio, onde eu, hoje eu vejo que eu não sabia o que estava fazendo, então, mas acho que ajudei algumas pessoas com algumas coisas, acho que isso que importa. Mas
1: foi legal. é normal, né? Você, você sai do movimento empresa júnior e depois você olha para trás e fala cara, eu não tinha ideia do que estava fazendo, exato. mas a gente fez alguma coisa. Assim, né? é, é... Exato, exato. E, cara, e ali eu comecei a acho
2: que explorar uma coisa que eu não tinha explorado tanto assim antes, explorado de leve, acho, que é o tal do networking, né, cara? Eu comecei a conseguir a, a conhecer a gente do Brasil inteiro, cara. É, acho que as pessoas começaram a me reconhecer como uma pessoa bem aberta. Até eu lembro até hoje, um amigo meu do Ceará, da época de empresa Júnior, depois a gente fez uma imersão, né, é, do pessoal do Brasil inteiro tal. Depois de dois dias convivendo comigo, o cara olha e fala: ó. Esse é o primeiro curitibano gente boa que eu conheci na minha vida, cara. Então, enfim, acho que foi... Fui, foi eu fui sentindo que realmente estava com uma personalidade já diferente, que eu comecei a me sentir melhor comigo mesmo, digamos assim, né? Do e... cara
1: sem coração pro curitibano gente boa, né? É, Porra, é, tá? foi uma evolução, né? Nossa! E
2: aí, enfim, estou falando um monte de coisa, mas pra, só pra concluir que por conta do movimento Empresa Júnior eu consegui entrar no list, porque na época que eu entrei lá, tinha um, um amigo meu que trabalhava, na, na época era Solidário até, e aí ele conseguiu para mim fazer a entrevista com o Thiago. Né? Eu entrei muito porque eu admirava a Solidarium, que era a empresa anterior, que mexia com artesanato. Quando eu entrei, na verdade, o lixo era uma ideia, né não estava não, não, não operando ainda. E aí, pô, bati um papo com o Thiago, que eu admirava para caramba também, tinha visto palestra dele na empresa Júnior e tal. E, e aí entrei, cara, e foi o que realmente mudou minha vida, assim, tipo, estava no lugar certo na hora certa, então, tipo, é, quando eu entrei, a gente estava em 10 pessoas, entrei de estagiário, e, e, pô, vi a empresa crescer até chegar em 500 pessoas, né, a empresa captou 500 milhões de reais, então, me senti parte de tudo isso, né, ajudei a, a montar, fui um dos primeiros na área de vendas, é, da área de vendas, do momento que ela tinha três pessoas, né, no final de 2015, que foi o nosso primeiro ano, até ela chegar em 50 pessoas, eu fui um dos líderes, assim, um dos principais líderes, então eu ajudei a montar processo, estruturar, aprendi na marra, errei muito, acertei, então, é ali que eu me encontrei em vendas, né? então, daquela situação de que eu não me fazia, não me via fazendo nada específico na minha vida, eu aprendi que vendas é... É muito mais estratégia, método, processo, treinamento do que o, só o talento nato, né? Então, pô, se eu perguntar para 10 pessoas que me conheciam é, em 2014, 15, ah, o Caio é um vendedor nato? Ninguém ia dizer que eu era um vendedor nato, porque eu não tinha essa articulação. Não que hoje eu tenha muita também, mas é, então eu fui aprendendo que é muito mais o, o preparo mesmo, a estudar, a estudar e, e botar em prática que que faz diferença em vendas, e hoje eu sou bem apaixonado por essa área, acho que eu construí bastante conhecimento, por isso que eu tenho essa motivação aí de lançar o curso e tal, é, cara, eu acho que basicamente é isso, assim, no lixo teve bastante coisa ali, e hoje eu saí para empreender, porque realmente o meu propósito é ajudar as pessoas a, a venderem melhor, a negociarem melhor, né? acho que extrapola até vendas no sentido comercial da coisa, porque eu acho que muitos dos problemas que a gente tem hoje no mundo vem de uma péssima negociação entre pessoas, né, então você vê na política, os, os caras não, não se conversam, eles não conseguem sentar e negociar entre eles, e isso impacta a sociedade inteira, né, é, e não só na política, mas outras coisas que a gente vê no nosso dia a dia, os conflitos entre pessoas e tal, então tá tudo muito interligado, e até quando a gente fala de negociação, tem outros dois livros aí que eu super indico que não tem tanto a pegada comercial da coisa, mas acho que um, um bom vendedor tem que entender esses livros e saber aplicar na sua realidade que é o Comunicação Não Violenta, que é um clássico aí, da, de um psicólogo que, que, que escreveu o Marshall Ro, Rosenberg se não me engano e, e depois o Comunicação Não Violenta eu vejo que é muito embasado, por mais que, eu acho que eles não falam isso abertamente tem o Como Chegar ao Sim, que em inglês é o Getting to Yes, né que é um livro escrito por um pessoal de Harvard, pessoal que estu estudava negociação lá, tanto que ele é conhecido como método Harvard de negociação. Então, nesse livro é super legal porque eles falam, tipo, por exemplo, ah, como é que foi a negociação entre Israel e Egito para os caras tipo, é, é, acertarem lá o cessar-fogo, né? pararem com a guerra, que, que é um cessar-fogo que dura até hoje. Né? então eles falam um pouco sobre esses processos tem muita técnica ali também e eu me inspirei muito para montar meu método nesses livros também, né então enfim, acho que fazendo uma apanhada geral é um pouco de como eu cheguei até aqui, sabe
1: Boa Já vou fazer uma recomendação em cima das recomendações de livro de negociação que é o Negocie Como Se Sua Vida Dependesse ah, Disso boa. que é um ótimo livro também que ele mesmo fala que é como se fosse um, um lado a lado aí com Getting to Yes então ficam as recomendações de livro. Esse tá na minha biblioteca do Kindle, eu não comecei a ler ainda, tenho que começar a ler. Oh, é muito bom, esse livro é muito bom. E, Caio, uma coisa que me chama a atenção na, na tua trajetória é o seguinte, você entrou lá no Holist, quando não era Holist ainda, Sim. né? e você mesmo falou que você deve muito, como profissional, pro Holist você mesmo falou que você cresceu como profissional junto com a empresa Sim. e foi líder lá por algum tempo. E aí agora, recentemente, você saiu e agora você resolveu não seguir o conselho dos seus pais, inclusive virar professor. É, é exato. <risos> é cara, como, como que foi o processo de tomar essa decisão? Porque depois de cinco, seis anos é dentro do... Verdade lá dentro, mesmo dizendo, né, que lá em 2013 tinha coração de pedra, a gente vê que se mudou um pouco isso. Então tem todo um processo não só racional, como emocional também de, de sair da empresa. Então como que foi para você esse momento? Como que você tomou essa decisão de sair do Olist e, e ser professor? Legal. Cara, com certeza não foi fácil,
2: né? Não foi uma coisa que foi amadurecendo dentro de mim. E, cara, posso falar que se não fosse esse contexto de pandemia, coronavírus, provavelmente não teria tomado essa decisão, estaria lá no list ainda. É, mas é, acho que são várias coisas. Eu, eu, primeiro que eu vim morar sozinho, saí da casa dos meus pais, em 2019. E, e quando estourou a quarentena, coronavírus, eu estava tipo, há uns seis meses, um pouco, uns oito meses morando sozinho. Então eu já tava num processo de autoconhecimento forte, assim, tipo, morando realmente sem mais ninguém, você passa muito tempo com você mesmo e você vai se conhecendo melhor. É, e, cara, e quando veio esse lockdown aí de não poder mais trabalhar no escritório o começo foi horrível para mim, assim, foi talvez uma das piores épocas da minha vida disparado é, nunca tinha ficado tão estressado com o trabalho e tava sentindo falta de muita coisa do, dos meus amigos, do, eu, eu tenho muitos amigos no Elite, né? E eu fui vendo o quanto eu gostava de estar lá no escritório com o pessoal, batendo papo, conversando, trabalhando também, mas... Enfim, exercitando tudo isso. E aí eu comecei a pensar, pô, cara, o que, que mais, né? O que mais que eu posso fazer? Como é que eu posso né, mudar um pouco isso? E aí eu fui pensando nas coisas que me faziam falta e uma coisa que começou a me fazer muita falta foi o negócio de dar aula. Que eu, eu, eu dava aula já, antes, na aldeia. Eu cheguei a dar umas cinco turmas lá, se eu não me engano. Sempre turmas com... De 15, até chegou a, dar, a ter 30 pessoas na última turma que eu dei. E, cara, era muito legal, assim, muito legal mesmo. Vinha negócio de tudo quanto é tipo. Tinha gente de startup, tinha gente que tinha uma é, loja de roupa gospel, tinha gente que tinha fábrica, é, tinha ag serviço, agência. Pô, e, e cara, eu, assim, eu eu agradeço muito a aldeia também pelo, pelo espaço, né por, pela oportunidade. Mas era uma coisa que eu montava a aula. Tipo, a aldeia, ela deu, assim, uma pauta, mas eles não revisaram a minha aula, entendeu? Tipo, eu montei a aula, eu cheguei lá e dei a aula. Então, e, pô, frio na barriga e tal. As primeiras duas turmas teve um pouquinho mais de dificuldade ali, mas depois deslanchou. E eu saía da, eu saía da aula e eu via que, cara, todo mundo, ou quase todo mundo, estava aprendendo comigo, estava gostando, estava tendo novas ideias, novos insights. Nessa, esse Sales Coaching que vocês falaram que a gente fez aqui... Eu fazia muito na aula, tipo, tipo fazia simulação, falava, fazia o cara sentado do meu lado, na frente da turma falava, oh, agora eu sou o vendedor você é o cliente, eu vou vender a tua solução pra você. E eu vendia, os caras gostavam. E tanto que, assim, a, a última turma que eu dei aula lá, a avaliação ia de 1 a 7, eram 30 pessoas, a minha nota média foi 6.7, foi, tipo, absurdo, assim, sabe? E, e, cara, isso começou a me fazer muita falta, assim, de, de ter essa sala de aula e tal, então, o negócio de ser professor começou daí, que eu comecei a pensar aqui sozinho na minha casa, pô, como é que eu posso voltar a fazer isso, né? E eu pensei, pô, cara, eu vou tentar fazer o meu curso. É... Porque, assim, as pessoas pagavam é, uns 500, 600 reais para ver meu curso, e no final avaliavam com uma baita nota, então, meio que o modelo de negócio tá validado, sabe? Tipo, oh, eu consigo vender um curso bom de 500, 600 reais, sabe? Então, tipo, eu comecei a pensar nisso, aí a primeira vez que eu pensei nisso, falei, não, eu vou continuar trabalhando no list e dar o curso, né? E aí eu, eu comecei a me mobilizar, comprei uma webcam um pouco melhorzinha, comprei um tripézinho, ring light, é, aí gravei aqui em casa mesmo, eu mandei para né, o Fuzeto o cursinho que eu gravei, só que um cursinho bem simples, quatro aulas, cada uma com uns 15 minutos, né, uma horinha de aula. E eu vi que, cara, e eu me matei pra fazer esse cursinho. E ficou simples, ficou caseiro, não ficou tão bom quanto eu gostaria. E foi, foi corrido, foi pegado. E daí eu falei, cara, tipo, se eu quero investir nisso mesmo, não, é, não vai ser assim que vai dar certo, sabe? Não vai ser com o cursinho caseiro, me matando de noite pra fazer. E daí eu vi, cara, pô, o que, que eu quero da minha vida? Eu quero é, ser o, Eu era coordenador lá no lixo, né? Eu quero ser um gerente do lixo, um diretor do lixo ou eu quero apostar nisso daqui, que, pô, era uma parada que eu... Assim, de verdade, eu trabalhava lá oito horas no lixo, às vezes mais, chegava pra dar três horas de aula e eu saía feliz, cara, tipo... Feliz mesmo, trampando 12 horas no dia, eu saía realizado, sabe? Então, tipo, eu falei cara, acho que é, é mais a, a, a pegada de dar aula, sabe? E, e não é nem só pelo lixo, sabe? Hoje eu, eu, eu acho que... Eu, eu quero apostar mais nisso de, de dar aula, de levar conhecimento e tal, ajudar as pessoas do que seguir carreira em qualquer empresa, assim, no mercado corporativo, na verdade. Então, é, hoje é meu sonho, estou apostando nisso, juntei minhas economias aí para tentar fazer dar certo, e é, é o plano desse ano, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas estamos nessa jornada aí. E vai dar certo. Boa. Boa.
1: Muito da hora, e eu, eu acho engraçado, porque a gente falou com o Rave há pouco tempo, que inclusive foi você que, que conectou a gente... Lá uhum. em, em, em outubro. E a trajetória do Ravi é o contrário, né? Ele tava em, empreendendo, entrou no Holist, daí o Caio tava no Holist e saiu para fazer o negócio dele. Então eu tô achando sensacional, velho. Muito, muito, né? muito, muito boa a história, cara. É,
0: a, depende de cada contexto, né, cara? Exato, a coisa não é linear, né? Você pode ir certo. do lado A pro lado B e ser feliz, ou do, ir do lado B pro lado A e, e ser feliz também, né? E pô, Caio, sobre esse ponto do curso... É, da linha que tu tá seguindo agora, né? De eu vou da aula de vendas, cara, é extremamente importante. A gente já falou aqui sobre a importância do skill set relacionado a vendas. Eu acho um absurdo, assim como vocês, né? É, eu fiz a gente, eu, eu fiz administração na FPR. Pô, cara, é um absurdo a gente não ter nenhuma classe é de aula de vendas na, na, no nosso curso, sabe? Sendo que todas as posições no mundo corporativo dependem muito da capacidade de vender da pessoa que está ali, Sim. né, então esse é um mercado em ascensão, eu tenho certeza que o mercado vai, é, não só reconhecer, porque esse é um processo que, que, que já está acontecendo, né, da importância dessa skill, sempre foi reconhecido, né, o comercial sempre teve seu espaço à mesa da diretoria ali, vamos dizer assim, é, mas eu acredito também que a gente deve, vamos colocar assim, formalizar a educação em vendas né? não no sentido claro. de que tu precisa, precisa ter um diploma, mas de que vai se tornar um objeto de estudo para muitas pessoas né? com assim como outras áreas técnicas e é muito massa isso
1: e vamos, vamos fechar então com a, com a nossa última pergunta, Caio Sim. que é, se você pudesse voltar no tempo uhum. e dar um conselho pro Caio lá do começo da JR do começo da carreira é, o Caio, coração de pedra. Que que, que que você fala? Uma coisa, você pode falar uma coisa? Uma coisa. É, é, tipo, é tipo Interstellar, sabe? Você tem 30 ah, segundos tá, assim, tá. Você vai falar uma coisa para você mesmo. Boa, que, boa. Eu vou, então eu vou falar essa coisa, depois eu posso explicar por quê ou a gente deixa. Pode, mais?
2: pode, claro. O que, que você ah, falaria tá. para você? Tá, deixa eu pensar na, na frase. É...
1: Cara, conselho. É,
2: eu... eu acho que o, o conselho seria. É... Aceite que você pode estar errado. Porque, é explicando por porquê, né? Porque quando eu era mais novo, eu realmente era muito apegado a ter razão e tal. E eu, eu não li esse livro, mas é o um livro que eu quero ler, que é o Mindset, né? E muita gente fala que lá ela explica, né? Que eu acho que foi um pouco que aconteceu comigo. Que quando a, a, o aluno, né, a criança vai bem e tal, você não pode dizer, ah, você é bom. Tipo, você tem que dizer, pô, você mandou bem, você foi bem na tarefa, você foi bem na prova e acho que por eu ter essa, essa trajetória de sempre bem na escola e tal, eu cresci muito ouvindo que eu era bom e depois tipo é, na, quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha potencial, que eu tinha talento e, cara e, e é aquilo, né não é, não é que eu sou bom, é, pô, eu fiz coisas boas e isso, isso merece ser reconhecido mas assim como eu faço coisas boas eu faço coisas ruins, entendeu então, não, acho que é, é ter menos medo de errar, né ter menos medo de errar, eu acho que é o é algo bem importante, acho que quando eu comecei a, a, a entender isso, me fez muito bem. Até porque você, quando você vai, você tem essa cabeça de que você é bom, você começa a querer criar essa imagem, sabe? E aí você tem que ser bom por alguma coisa. Então eu meio que criava essa imagem, ah, eu sou bom por ser analítico, por ser pragmático. eu realmente eu sou pragmático, né? é uma coisa que eu tenho. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, uma coisa que várias pessoas me falavam e eu não achava tanto, que eu sou uma pessoa paciente quando eu tô falando com os outros e tal, e, e é, uma, é uma contradição, né, você ser pragmático e paciente, mas aí a hora que eu comecei a ver que, cara, que tipo, eu, eu tenho esses, esses dois skills, assim, e, e poucas pessoas conseguem equilibrar essas duas coisas, então é, é, é importante, né, eu, eu vi que isso me diferencia de, de outras pessoas, por exemplo. Então, é, é meio que, sabe, essa, essa autoimagem que a gente cria da gente mesmo, às vezes, impede a gente de enxergar coisas mais importantes, né? Que é você conseguir equilibrar essas duas habilidades complexas aí, e entender que o ser humano é complexo, é cheio de contradição e tal, então, acho
1: que é mais ou menos por aí. Muito massa, muito, bom. muito massa, muito e... massa. E até no livro a a Dweck, que, tá, que a, a autora ela traz essa coisa de que quando você tem aquela chama de mentalidade fixa, você não se arrisca. Exato. Porque você é justamente o que o Caio falou, você não, não quer perder essa imagem de que você é bom. Então tem tá 100% relacionado, né? Você não se arrisca porque você não pode errar porque você é inteligente. Você não fez coisas para você não fez pessoas, você, você é inteligente. Exatamente. Bom. E, bom,
0: agora, indo aqui para o nosso encerramento, eu queria, mais uma vez, agradecer o Caio pela, é, pela presença aqui. Eu acho que esse é um Tractor Cash mais do que especial para mim e para o Aleph, é, por a gente ter vindo do mesmo contexto ali de empresa júnior, naturalmente a gente já, vamos colocar assim, cresce admirando as pessoas que vieram antes da gente. Caio falou que foi presidente da FGPAR, é, em 2014, eu entrei no média em 2015, então as pessoas que eu tinha imediatamente ali, vamos dizer assim, para admirar, uma delas era o Caio, até por ter seguido a mesma linha profissional, eu me considero, apesar de é, ser fundador da Tractor e ofertar os melhores, os melhores serviços de mídia que você pode comprar, é, não só no Brasil, mas no mundo, é, eu me considero <risos> um, 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 um profissional de vendas, então não só por ser prata da mesma casa, mas por estar dentro da mesma carreira, sempre foi uma das maiores referências que eu, que eu tive. É um grande prazer ter você aqui com a gente no TractorCast. É, tenho certeza que ficou do caralho isso aqui. Quem não gostou, cara, foda-se <risos> as coisas que a gente acha interessantes aqui. <risos> Muito bom. Muito obrigado inclusive por ter compartilhado também tanto conteúdo com a gente. O curso o curso do Caio, um dos MVPs foi, dele foi com... Com, com o nosso time de prospecção aqui, isso já foi rodado dentro dentro da Tractor. Eu sou muito grato também por, por você ter compartilhado isso com a gente. E, bom, agradecimentos feitos aqui, Caio. É, cara, a porta está sempre aberta. Quando tiver alguma coisa interessante para falar, é. puxa aí que a gente é, tá aqui para bater é. mais papo. E eu queria, por último, deixar um espaço aberto para você fazer o jabá, divulgar vaga, comentar o que você quiser. <risos> enfim, Caio, o espaço é teu mais uma vez, muito obrigado por ter participado espero que esse seja um dos o primeiro de vários passos que a gente vai ter um é, claro. record, né e, e é isso, Caio, Obrigadão. Show de, bola.
2: show de bola, obrigado pela abertura galera, acho que aí como eu tô começando essa jornada de empreendedor e tal acho que é o primeiro, primeiro lugar na verdade que abre as portas assim para uma programação como essa acho que bem honra. importante pois é, minha estreia aí Cara, acho que é importante só comentar que é, eu tô falando do meu curso e tal, mas eu ainda tô para lançar, né? No momento da gravação do podcast, ainda tô para lançar. A previsão é lançar até metade de abril, tá? É, então, o site já tá comprado o domínio, vai ser profdevendas.com.br, prof sem U, tá? o E, tá? PROF Se você entrar lá agora e não tiver nada, é porque ainda não consegui lançar, mas em breve será lançado, tá? É, e também vai ter Instagram, é, o Instagram também eu já criei ali, é prof.vendas é, YouTube também eu vou lançar um canal, a ideia é que se chama Professor de Vendas, enfim é tudo criado, mas sem conteúdo ainda, é, tô, aí na, tô tem uma pessoa me ajudando com a identidade visual vai ter o pessoal me ajudando com o site com a gravação do vídeo também mas é isso, estou sempre aberto aí Estou começando o meu negócio é, minha ideia é, é pô, conversar com todo mundo que tiver interesse sou bem, tipo, vamos bater um papo assim, sem compromisso, né, se tiver interesse em entender mais como é que funciona, e é isso, gente, obrigado mesmo, prazerzão, espero voltar mais vezes, foi um bate-papo muito bom.
0: É isso aí, pessoal, corram para ser o segundo cliente do CAI, porque o primeiro é a Tractor, e cara, quando os cursos e tudo mais estiver no ar, pode ter certeza que a gente vai spamar para nossa incrível audiência de seis pessoas, sete, na verdade, conquistamos um ouvinte na semana do no último podcast. São <risos> sete <risos> ouvintes, a gente vai divulgar para todo mundo e quem tiver curiosidade em conhecer um pouco mais, vai ter link do LinkedIn, vai ter link, todos os links disponíveis na descrição desse podcast e quando o curso estiver lançado, a gente vai reforçar por aqui também
1: todos os livros, todas as redes sociais do Caio, se vocês estiverem muito ansiosos pelo curso e não tiver no ar ainda, fala com o Caio lá no LinkedIn, tá tudo certo. Boa, show de bola. É isso, pessoal. Um abraço. Olá, olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Aqui quem vos fala é Aleph, produtor e, de vez em quando, host também desse podcast que você acabou de ouvir. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Se você curtiu, você pode ir lá no LinkedIn, no Instagram da Tractor, nos seguir. Vai ter muito conteúdo bom por lá e você vai ficar sabendo de todas as novidades. Se você quer discutir o tema do podcast ou algum ponto específico com o nosso convidado, Todos os links das redes sociais estão na descrição. Fique à vontade e te vejo na próxima.